0: de Malaga, también del Unicaja, algo nos dirá, porque es otro deporte de nuestra ciudad, es por ti, eh. es por
1: ti, eh. mete el balón por dentro, mira hichan mira hichan se va a meter dentro del área, solo, 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 solo,
0: En Sport Direct Radio,
4: Frecuencia Malaguista, con Kiko García. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio, compartiendo con todos esta actualidad del mundo del deporte en Málaga. Lo hacemos con una nueva derrota. La del conjunto malaguista en la jornada de ayer por, cero goles a, eh, por tres goles a cero ante el Real Club Deportivo de Español de Barcelona. El Málaga que fue, bueno, pues sí, sí, claro, tú ves el partido y dices, oye, pues no estuvo ni tan mal, claro. El otro equipo es que no le hizo falta hacer mucho más para ganarnos. Con nada, con dos cositas, nos quitaron uh, la ilusión de, de conseguir algo eh, importante en el español. Claro, eran, creo que en algún momento eh, es que no les hacía falta mucho más. Así de sencillo. Por cierto, última hora. Han destituido a un exentrenador del Málaga esta misma mañana, que ha ido a trabajar y le han dicho que se vaya para su casa. Javi Gracia, destituido como entrenador del Valencia. Lo deja seis puntos por encima del descenso. Y a Peterlin ya, ya se le ha... Por cierto, hace unos meses no le dejaron irse. Ahora lo destituyen y tendrán que apoquinarle todo lo que tengan que apoquinarle. Pero, en fin, eh, injusticias en el fútbol hay muchas. Y la del Valencia tiene un nombre eh, y, y tiene que ver más con su representante, con, eh, con el presidente y con el representante que le colocó de presidente. Ya sabéis quién es. Méndez. Pero bueno, esto aquí a cada uno y nos importa mucho. Desde aquí un abrazo muy fuerte a Javi Gracia, que a mí me parece un pedazo de entrenador como la copa de un pino y que, en, y que en este caso la institución del Valencia no ha estado a la altura con él. A ver si hay algún entrenador que le guste al presidente, porque es que se ha cargado a todos. No le gusta a ninguno. En fin, eh, no vamos a hablar de, de Javi Gracia, que ya nos gustaría que fuera nuestro entrenador. Hoy hablaremos de muchas cosas. Eh, voy a saludar ya a nuestro compañero... Javi Muñoz, que es eh, el productor hoy en nuestro programa. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko. Hoy tenemos un programa chulo, ¿no?
5: Pues sí, porque tenemos muchita, muchas cositas. Tenemos bueno, una derrota del Málaga, no podemos abrir bien, bien, bien. Pero bueno, tenemos además de eso una noticia sobre Blue Bay, que ahora avanzaremos adelante. Y pues bueno, tenemos también debate acerca de ello, si quieres te los comento. Venga, por favor. Sobre lo de Blue Bay, preguntamos en redes sociales qué te parece que Blue Bay haya alegado el préstamo solicitado por el administrador judicial, que se conoció en la noticia justamente ayer, avanzado por Radio Marca. Y después también sobre el partido, preguntamos qué te pareció el partido del Málaga ante el Español y cómo es habitual el chumbo y jugador excelencia del Español Málaga.
1: Vale, pues hay un montón de, de cositas. Voy a saludar primero ya a nuestros habituales. Está Sergio Ramírez por ahí. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos también, a todos los compañeros y a todos los oyentes. Y bueno, pues una nueva semana que, que arranca de una forma no
1: muy feliz, pero bueno. Está por aquí también Fran Pelaez. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes
2: Kiko, buenas sí. compañeros.
1: Enhorabuena al ascenso de la Unión Deportiva Torre del Mar. Por vez primera en su historia jugará en tercera división la próxima temporada. Enhorabuena por la parte que te toca. Por la parte que me toca a mí, porque es un, un club al que aprecio un montón, y sobre todo quiero un montón a su gente, a la gente del equipo, a ese Alfonso Vera, gran entrenador, amigo mío, eh, a Miguel Ángel, segundo entrenador, buen tío, eh, a Núñez, el eh, preparador físico, a, a los de la plantilla, a los dos hermanos Chate, eh, a, a Dani, a Iván, el portero, a Damián, a Popo, a no sé, es que a todos, no quiero dejarme alguno, a Juste a Nachete. Eh, bueno, es que tengo un montón de amigos en ese equipo Y no quiero dejarme ninguno Porque son muchos los que aprecio un montón Y que se merecen ese ascenso histórico Para la Unión Deportiva Torre del Mar Luego lo, lo contamos en la recta final de nuestro programa También está con nosotros ya un grande Que viene a echar un ratito Como es el gran Jesús Martín Hola Jesús Muy buenas Kiko, muy buenas a todos Soy muy de Jesús de yo, mi tío Jesús, también. Es que yo soy así, soy muy muy de Jesús. Y luego está Miguel Almendral por ahí. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Kiko, compañeros? A Miguel Almendral lo hemos convocado solo para la parte principal, porque sé que viene calentito, porque si le dejamos hablar de Pellicer y de Alexander y todo esto, igual no hay programa. Así que mejor lo dejamos hoy ahí y, y, no, y no, o no le preguntamos por el fútbol. Voy a hablar rápidamente de la noticia que no es fútbol. Perdonadme que hablemos de una cosa distinta al, al partido del español de ayer, pero para arrancar, que es eh, una noticia que han sacado nuestros compañeros de marca en el que se hacen eco de la petición de Blue Bay a la jueza de que el administrador justifique por qué va a pedir un préstamo de 8,5 millones de euros. Eh, lógicamente, eh, estamos en lo, otra vez en lo mismo. ¿eh? Los compañeros de marca hacen su trabajo, que es sacar noticias, por supuesto, y Blue Bay pues, se utiliza eh, a un solo medio para que haga eco de las noticias. Nosotros no hemos puesto en contacto con Blue Bay para que nos expliquen esta situación, pero por lo que se ve... Todavía no nos han respondido. A ver si mañana podemos hablar con Gonzalo Hervás, que ya sabéis que es amigo de la casa. Eh, no nos pasa las noticias, pero bueno, es amigo de la casa. Ojalá podamos hablar con él y que nos explique esta, esta movida. Porque, claro, no es lo mismo que alguien titule, Blue Bay solicita a la jueza que el administrador justifique el porqué del préstamo de 8,5 millones y sustitule con la accionista del Málaga se queja de la falta de información por parte de José María Muñoz, a lo que nosotros haríamos es efectivamente, titular Blue Bay solicita a la jueza, no sé qué, no sé cuánto, y jamás podríamos llamar a Blue Bay accionista del Málaga, porque Blue Bay no es accionista del Málaga, por mucho que se diga. Tú puedes decirlo mil veces, pero hasta que no se diga, hasta que no sea Blue Bay realmente accionista, no lo es. Es que Blue Bay es accionista de una empresa que tiene acciones del Málaga. Ojo, será accionista de esa empresa cuando... Se, el proceso judicial se acabe. Cosa o sea, que... el
6: accionista del accionista. Correcto. La
1: parte contratante
6: de la primera. Correcto.
1: La parte contratante de la primera parte. Es decir, Blue Bay, por mucho que lo diga, no es accionista del Málaga. Quiero dejar claro otra vez esto. Porque parece que hay algunos que no se enteran. O que nos quieren engañar, claro. O nos quieren llevar al huerto. A mí que no me lleven al huerto. Blue Bay, lo que, tiene, lo que tendrá si lo decida así el proceso judicial, lo que tendrá será una parte de una empresa cuyo único sentido es tener acciones del Málaga. ¿Vale? De las cuales esas acciones son, pues, un poquito más de, de la mayoría absoluta, de las acciones. Vamos a llamarle de esta manera, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, eh, lo que saca nuestros compañeros de marca es que eh, eh, Blue Bay ha solicitado al juzgado, en este caso ha hecho un súplico al juzgado, en el que solicita que eh, se den explicaciones de por qué se van a pedir esos esos millones. Y indica seis puntos. Primero, que el administrador judicial eh, muestre el balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de marzo de 2021. Segundo, la relación de acreedores del Málaga de Fútbol con expresión de los importes de la deuda y su vencimiento. Tercero. Estado de la Tesorería, Caja y Bancos, a 31 del 3 de este año. Cuarto. Relación de deudores del Málaga de Fútbol con expresión del importe de los créditos, vencimiento e informe de si son de dudoso cobro o no. Quinto. Informe sobre otros activos corrientes y de los que pueden ser liquidables en los próximos 12 meses. Y sexto. ...las previsiones económicas y el flujo de caja de la sociedad... ...desde el 31 del 3 hasta fin de presente temporada... ...así como para la temporada 21-22. ¿Vale? Eh, así, suplica al juzgado... ...que teniendo por presentado este escrito... ...se sirva a admitirlo... ...y en razón de las manifestaciones que contiene... ...acuerde requerir al señor administrador judicial... ...para que complete la información económica facilitada... ...aportando la que se describe en los ordinales del 1 al 6... ...que anteceden, lo que os he leído hace un momento... ...así que se pide en eh, Málaga el 31 de abril de 2021... ...esto es básicamente lo que ha pedido Blue Bay... ...de acuerdo, a Blue Bay lo que no le gusta... Eh, ...es que el Málaga pueda hacer esta... Eh, este, ...esta petición y que de alguna manera... Eh, el administrador judicial, eh, pues, eh, pueda estar, lo que, lo que le preocupa a ellos, pueda estar eh, lapidando o evitando así una ampliación de capital, ¿vale? Eh, dice que Blue Bay eh, está intentando que el Málaga no sea de, se endeude más, eh, ya que con esta operación que equivale a las dos terceras partes del presupuesto anual del club, se podría crecer en la deuda. Y dicen, dicen a marca, claro, nosotros no, sin dar más información a las partes interesadas de que existe una compleja y delicada situación financiera, o la descripción de otros hechos ya conocidos y nada novedosos como la falta de ingresos derivados de la venta de entradas y abonos, unida a la considerable disminución de ingresos publicitarios. De este modo, lo que pide Blue Bay a la jueza es que José María Muñoz explique con documentación por qué va a pedir ese préstamo y en base a qué, ¿vale? Y presenta estas alegaciones. La pregunta que nosotros hacemos es si entendemos que Blue Bay pueda estar en su derecho de hacer estas las alegaciones, si hace bien, hace mal o lo que sea. Yo lo que invitaría a Blue Bay... Si tan buena gente son, es que preste al Málaga 8,5. Si ellos van a ser accionistas del Málaga y se creen en, en la bueno, en la posibilidad de ayudar, pues que presten lo que dice José María Muñoz que necesita el club. ¿Por qué no? Porque yo he estado informándome de en qué consistiría el, eh, ese préstamo, ¿de acuerdo? Para, para explicarlo a vosotros. ...con pelos y señales... ...y que no os engañen... vale, ...que no nos engañen... ...y lo que me dice el club... ...en este caso... ...es que no se trataría de un préstamo... ...sino de una póliza de crédito... ...una póliza de crédito... ...que si no se plasman los cobros... ...que tiene pendiente el club... ...como... ...lo que le debe el Villarreal... ...por Ontiveros... ...y que el año que viene no haya posibilidad de venta de abonos, pues esa póliza podría ser incluso capitalizable una vez se haya ejecutado la ampliación de capital. Claro, yo he tenido que preguntar, ¿capitalizable qué es? Pregunta, cuéntamelo a mí para tontos. vale Bueno, pues capitalizar un préstamo es que se deje de ser un préstamo y pase a, a ser capital social. Es decir, que sea capital social de un futuro accionista. Pero eso sería, en todo caso, me dicen eh, para explicármelo bien, en un futuro caso hipotético de que fuesen los mismos los que presten el dinero y los mismos que luego optasen a una ampliación de capital al final del proceso. En, en ese caso, eh, sí podría estar vinculado, pero... Eh, es el único caso siempre que como digo los que compren el capital sean los mismos que han prestado dinero vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera ocasión casa grupo inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito nos avalan nuestros 13 años de experiencia y cinco estrellas en google
7: Si quieres aprender a jugar al tenis, no lo pienses más Ven y diviértete en la Escuela de Tenis Locea junto a la iglesia, en Rincón de la Victoria Con los entrenadores Antonio y Dani con más de 25 años de experiencia no tienes que ser mejor para comenzar, tienes que comenzar para ser mejor Precios económicos, particulares y grupos, cursos intensivos, chicos y chicas Todas las edades y todos los niveles, iniciación, principiante, intermedio y avanzado Recuerda, aprende y diviértete jugando en la escuela de tenis Locea Contacta con nosotros a los teléfonos 620 1598 14 y 722 221 621
8: durante la crisis sanitaria, stop bulos. No contribuyas a difundir mensajes tóxicos. Si compartes, eres responsable. Algunos mensajes pueden contribuir a poner en riesgo a personas vulnerables. Este virus lo paramos unidos cuando no compartes información falsa. Diputación Provincial de Málaga. El organismo emprenderá acciones legales contra quien difunda mensajes falsos en su nombre. Puertas que no cierran.
1: Persianas que montar. ...reparación, mantenimiento, suministros... ...y puestas a punto de persianas y puertas automáticas... En persiana rota más de 20 años de experiencia nos avalan realizamos todo tipo de servicios relacionados con la instalación y montaje de persianas automáticas y manuales para comercios comunidades y particulares tenemos servicio técnico de urgencias 24 horas 641 32 persiana rota llámenos infórmese en nuestra página web persianarota.com. máxima profesionalidad y garantía para puertas y persianas automáticas y manuales
8: Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
1: Tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena en la calle Tenerife entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951-25306 Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel... en Arroyo de Namiel.
4: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar.
1: Swiss, 30 años vendiendo ilusiones.
8: Durante la crisis sanitaria, stop bulos. No contribuyas a difundir mensajes tóxicos. Si compartes, eres responsable. Algunos mensajes pueden contribuir a poner en riesgo a personas vulnerables. Este virus lo paramos unidos cuando no compartes información falsa. Diputación Provincial de Málaga. El organismo emprenderá acciones legales contra quien difunda mensajes falsos en su nombre
1: Tortas de canela Tenemos magdalena sin azúcar y sin lactosa Encuéntranos en las tiendas de tu barrio Y en los supermercados más com. Dulces caseros María Conejo Con el sello de sabor a Málaga Desde 1976 617 47 46 01. Búscanos en redes sociales Dulces caseros María Conejo ...merchandising y todo tipo de productos personalizados... ...además contamos con servicios de instalación en locales... ...y rotulación de vehículos, tanto publicitarios como particulares... ...nos encontrarás en Rincón de la Victoria... ...más información y contacto en www.castez.es de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmade, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 25306 Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, crión de porcelanosa, corian, nerge, etcétera... Más información en nuestra página de Facebook a 12 Solid o llámanos al 682 71 2084. Estamos en el Polígono El Viso... calle Alcalde Segalerba Sierra, número 18. Marido de alquiler, dígame.
4: Buenas, mira que mi marido me tiene el jardín abandonado. ¿Pueden venir a darle una arreglillo...
1: tortas de canela, tenemos magdalena sin azúcar y sin lactosa... ...encuéntranos en las tiendas de tu barrio y en los supermercados com. ...dulces caseros María Conejo, con el sello de sabor a Málaga... ...desde 1976, 617 47 46 01, búscanos en redes sociales... ...dulces caseros María Conejo... Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google.
0: Na no, na no, na no, na no, na
4: no, na no.
1: teléfono 952 29 71 51 calle quitapena 73 en las playas del pala Llámanos al 633-737-363, Inmobiliaria Toré Velázquez 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda.
6: Bueno, suena muy mal, porque suena muy mal, lo entiendo, ¿eh? me refiero, la explicación que da, que da el, el administrador judicial de la póliza de crédito, la entiendo, porque además una póliza de crédito es un producto muy común y muy normal que todas las empresas pueden tener para tener liquidez cuidado que tiene coste ¿eh? que tiene coste que no es gratuito yo no pido una póliza de crédito y si no dispongo del crédito no pago nada eso no es cierto si yo no dispongo del crédito sigo teniendo que pagar unos tal que muchas veces compensa y otras veces no porque la situación del mal ahora mismo en liquidez imagino que será mala y entonces pues tal pero hay una realidad que es que cada uno invierte en aquello que cree que tiene que invertir para que le dé rentabilidad. Y yo, perdonadme si estoy muy lejos de todos aquellos que dicen, bueno, pues que pongan los ocho millones. No, García. Ocho millones de euros, siete millones y medio, ocho millones y medio. Es una barbaridad de dinero que se pone en los sitios donde tú crees que le vas a sacar un rendimiento. Y perdonadme, pero al día de hoy, el Málaga es un puto desastre. Un desastre. Un desastre que ha estado a punto de desaparecer por segunda o por tercera vez en su historia. Un desastre. Y menos mal que está José María. Menos mal. Porque si no, el Málaga yo creo que hubiera desaparecido con los que estaban. Un desastre. Entonces, ya. ¿quién va a invertir en eso?
1: No, es, está, eh, yo, yo insisto en lo mismo. Es que yo estoy contigo. Estoy contigo. Pero lo que no puede Blue Bay es querer teta y sopa. No, no. No puede ser. O sea, si usted quiere, dé un paso al frente de verdad. No haga, yo creo, medias tintas como siempre. De un paso al frente de verdad. Yo no veo, sinceramente, yo no veo al Málaga eh, defendido por Blue Bay, por mucho que ellos quieran. O sea, esta, esta petición a, a la jueza de que explique el otro, no sé qué, es que a mí me parece un brindis al sol totalmente. Si usted de verdad...
6: No quiere es que el Málaga se más.
1: ¿Por qué? Pues porque quieren
6: hacer una ampliación de capital que yo creo que no es posible, dado la circunstancia en las que estamos, precisamente porque hay una serie de juicios en, en, pendientes sobre, sobre mmm, cuáles son las acciones del Málaga y quiénes son los dueños de esas acciones, hasta el punto que, como sabéis, hace muy poquito se ha hecho una valoración de cuál es el valor de cada una de las acciones del Málaga Club de Fútbol y entonces lo que quieren es que entren nuevo capital, pero también con un reparto distinto de la propiedad del club. Si en la propiedad del club hasta ahora ha sido de los Altani y, y, y bueno, y el club ha ido como ha ido, bueno, pues algunos creen, yo creo que no es la solución, algunos creen que la solución es hacer una ampliación de capital que entre dinero nuevo, ¿vale?, y que se siga gestionando ese dinero uh, bueno, pues pues hacia adelante. Yo creo que eso es hacer lo que siempre se ha dicho en Economía hacer pelota. O sea, seguir haciendo deudas seguir haciendo pelota no mirando la realidad no recortando gastos, no haciendo lo que uno tiene que hacer y no sí, pero, aumentando
1: Pero al comillas, en la situación la que tiene, en la situación que tiene el club yo creo, ¿no? Que es interesante pensar que, que de aquí a poco eh la idea eh, es que es que se reciban esas cantidades económicas y que no, y que no tengamos esos problemas, ¿no? Es que hay pero mucho sí, dinero, ya, hay mucho dinero pendiente, ha ahora, ¿eh? Hay mucho
3: dinero pendiente
1: de recibir.
6: Sí, pero el, el problema no es el dinero que tiene que entrar o el que salir. Que para eso es para lo que se supone que eh, José María pide la póliza de crédito. Para no tener problema de liquidez, ¿vale? Pero cuidado, que eso es un arma de doble filo. Porque si tú coges la póliza y la, la te la comes entera... ¿Vale? Ahora de dónde sacas Porque eso tiene unos, unos intereses Ahora de dónde sacas el, los ingresos Es que el problema, como os he dicho muchas veces Es hacer una gestión de cedidos Jugadores que no tal El Málaga necesita hacer una gestión distinta A lo que ha hecho Ya no voy a hablar de un jugador ni de otro El Málaga necesita imperiosamente Cambiar totalmente Su modelo de, de trabajo Porque hasta hoy Ha sido un desastre a punto de desaparecer A punto y el hecho de que se esté pidiendo una póliza de crédito es porque una cosa que no estaba prevista, que es que no nos pagaran en fecha y forma pues lo que se adeuda por un jugador que hemos vendido, está haciendo tambalearse las estructuras propias del club. ¿A vosotros imagináis que yo que sé, que le prestas 20 euros a un amigo y porque no te los devuelve tú resulta que no puede echar gasolina al coche y no puede ir a trabajar? ¿Parece normal eso? Porque básicamente es de lo que estamos hablando. Entonces, yo entiendo a Blue Bay que pida toda la información de saber por qué el Málaga se quiere volver a endeudar. Que la explicación que ha dado José María me parece lógica y normal, ¿eh? y, y, y a mí me convence. Pero, pero entiendo que haya quien crea tener uh, bueno, pues un… un... Eh, una parte ahí y que, y que pida que, que, que quiera saber exactamente cómo está el club. Lo que me extraña es que los, los propios aficionados del club no quieran saber cómo está. Y que les digan, ¡Vamos a fichar, Ronaldo! Y que con eso se queden contentos. Es que, de verdad, no lo entiendo.
1: No, pero, pero a ver, eh, yo creo que, que la petición de, del préstamo está bastante justificada por parte de...
2: Yo,
6: con lo que tú has de, explicado, María. a mí me convences. Porque me lo creo. Porque... Porque creo que sí, que es así. Y además porque existe una figura que es la Administración del Leal y, y si pensamos que José María eh, ha hecho algo mal, pues luego se le podrá denunciar. Y él lo sabe. Entonces, no va a hacer nada en contra del club, lo tengo clarísimo. Porque no parece que lo vaya a hacer. Más que nada porque no parece de los que meten la mano en la caja. Y los huevos fritos con patata, como todo el mundo sabemos, por ahora son barato. barato sí, sí. Entonces, no parece un tío que depende. necesite meter la riqueza.
1: Depende también si por lo que sea alguien te lo deconstruye o algo así, entonces a lo mejor ya pasa a ser un poco más caro. Pero el huevo frito con papa... Sí,
6: pero es lo, mismo, papa frito. lo que es papa frita
1: con huevo, eso por lo que se ve, pues eso, agarra bastante. Bueno, eh, insisto lo que decía antes, eh, eh, por si alguno ha llegado un poco de, de, de rebote o, o, o tarde. Lo que nos explican desde el club es que eh, en ningún caso se trata de, una, de un préstamo que se pueda pagar a cambio de eh, bueno unas eh, de unas acciones eh, así, de huela pluma. Otra cosa es que luego la empresa que tenga accio, eh, opción a ir a una ampliación de capital sea la misma que entonces sí podría el club eh, hacer, bueno, valer esa, esa historia, ¿vale? Pero mientras tanto, no hay eh, pues ninguna opción de esa, que no es una ampliación de capital encubierta, ¿eh? básicamente, es lo que nos dicen a nosotros desde el club. Me cuentan también, y eso es también eh, información, que el club ha recibido ofertas de entidades dispuestas a poner ese dinero a cambio de acciones. Y se le ha dicho que no puede ser así. Porque la ampliación de momento no se puede hacer. Efectivamente. Hay gente que ha llegado y ha dicho, ¿qué queréis? ¿8,5? Yo te los pongo. Pero me tienes que dar acciones. Y el, Kiko, el... Y una,
4: una pregunta. ¿La ampliación cuándo sería posible? ¿La ampliación de capital? Pues cuando
1: sí. se cierren los juicios. Cuando terminen sí, sí. termine los lo juicios para saber quién tiene cada cosa. Vale, vale. Eh... Pero cuidado que en ese momento
6: se va eh,
0: José
4: María. Claro. ¿O no? Eh, es todo un lío tremendo. ¿eh? Y veremos a ver cómo, cómo termina esto para el club. Esperemos que, que se termine bien, pero pero cuidado. Lo puede acabar también muy mal.
1: Bueno, eh, el, lo que sí está claro es que cuando entre un tío o una empresa distinta a José María Muñoz pueden ocurrir cosas pues buenas, malas o regulares. Es decir, cuando llegó Peter Ling al Valencia, ¿qué parecía? ¿Qué parecía? Este tío nos va a poner en órbita y vamos a ser los mejores del mundo. El nuevo Valencia de Champions League. Correcto. ¿Y qué es el Valencia ahora? Una viña sin amo en donde no hay e cabeza un para Un equipo nada.
3: que puede bajar a segundo.
1: Correcto. Cuando llegaron los americanos al Manchester United, ¿qué pasó? Y ya visteis lo que pasó, lo que pasó ayer con sus aficionados. Que están hasta los guitos de los norteamericanos. Con pasta por castigo y sin fichar a nadie. Porque el United tiene pasta por castigo. Oye, chicos Es el segundo club del ranking claro, mundial. ¿Qué ocurre? Pues, chico, que, que te pueden pasar muchas cosas. Que, que vaya bien o que vaya mal. Pero eso será otra historia. Lo que sí está claro es que como estamos ahora, no se puede alargar mucho más. Es decir, no se puede alargar mucho más, va a haber un proceso judicial que terminará cuando sea. Y cuando termine el proceso judicial habrá una ampliación de capital o lo que tenga que haber. Y entonces vendrá Blue Bay, Antonio Banderas, los americanos, el canadiense, el australiano, el turco, el chino, sí, los, los pequeños accionistas, George Clooney, Papá Pitufo, el lo que de... queráis. <ríe> Bogavantitos, lo que queráis. Los que vengan serán los dueños del club y entonces viviremos otra nueva etapa. O a lo mejor no viene nadie. O a lo mejor se desaparece el Málaga, también puede ser.
6: No, 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 no. A lo mejor se reconduce la situación del club. Yo, yo soy de los que piensa bah, no, que no solo se aprende cuando se pierde. Solo se aprende cuando se pierde. Y no. el Málaga está ahora mismo en una situación fantástica para reconvertirse. En otro modelo de club distinto
1: lo, lo último que quiero decir de, A este respecto Son las 12 y 43 minutos Y ahora no vamos a centrar en el fútbol Es que Qué casualidad Que este asunto se saque A pocas horas De un partido En el que el Málaga Todos sabíamos que iba a palmar Qué casualidad Un domingo Qué casualidad Domingo Que no se suelen sacar estos temas Domingo, antes de un partido en el que probablemente el Málaga no iba a ganar. Domingo, en una semana en la que probablemente se confirme la, la renovación de Pellicer. Domingo, en una semana en la que el Málaga está un poquito más cerca de conseguir el objetivo, de la permanencia. Me rechina mucho, me rechina mucho y me parece que va a hacer dañito. Sinceramente, hacer dañito contra la gestión de José María Muñoz. ...y como ya sabemos quiénes son cada uno... ...y aquí es muy difícil taparse... ...pues, oye... ...dejadme que piense mal... ...porque hay un dicho que es... ...piensa mal y acertarás... ...y como no se trata de acertar... ...sino simplemente de tener sensaciones... ...la sensación es que yo tengo que... ...a por, a por uvas no se va... ...y todo tiene un porqué... ...y a mí me parece que Blue Bay... ...en este caso... Eh, ...con la connivencia, con la ayuda... ...de los de siempre pues han querido meter un poquito el dedito en el ojo, ¿eh? Porque, ¿qué hubiera pasado esta noticia si ayer el Málaga, por lo que sea, le gana al español? Que se pierde. Mm, amigos, pero como, claro, todos sabíamos que, que no iba a ser posible, todos lo sabíamos, pues oye, eh, lógicamente esta noticia no se pierde, sino todo lo... Pero a lo mejor, esto
6: es, a lo mejor esto es un... me refiero a un, un, un abracito a Pellicé. Sí, claro, hombre. para que no se hable del partido que
1: dio ayer, pues no se habla de esto. No, 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 al revés, al revés. A Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿tú no has escuchado eso? Está claro. No, yo estaba con lo de
6: piensa mal y acertará, estoy pensando ya a echar la primitiva yo y soy... pensar que el lotero se la está pegando a su mujer. No, Me no, no, no. Si no. Pienso mal, lo mismo gano la
1: primitiva. No, hombre, no, eso no es así, no, 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 no. no, Joder, no. macho, yo lo tiro por ahí. No, no lo tires por ese lado, pobre lotero. A ver, que, hombre, no sé si es así. En fin, eh, bueno, pues nada, 12 y 46 minutos, Miguel Mendal, te, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ¿eh? Nada, chicos, un placer, como siempre. Pórtate Venga, bien, me, me gusta Dime. mucho que, que te portes bien, que me gusta mucho que no estés en el resto del debate, porque, ah, porque hoy, ayer, hoy leí, ayer leí una de tus cientos de cuentas eh, Twitter eh, ocultas que tienes, eh, una, de eh, una de ellas, efectivamente, eh, leer cosas muy graves. ¿Eh? Le dijiste ayer una feada muy gorda a Pellicer. Yo no, fue la cuenta esa. Ah, vale, vale, vale. vale pues no, por ahí va, te por va, 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 vale. Fue la cuenta que evidentemente no está manejada por Miguel Almenzal. Correcto. Obvio, por, no, no, no. Por la cuenta. A veces sí, a veces no. Por la cuenta Segur, que te trae. ¿no? Tú tienes, eh, a ti te lo gestiona tu hija, ¿no? Como al Tani, ¿no? No, no,
6: ella es más de pasar a la acción. Ella, <ríe> ella es la de... Que no te pille la con de, un guijarro en el suelo que... Te, tira un, te
1: rompe un cristal
6: que ella es más de pasar a
1: la acción por supuesto como bien sabes qué, 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 qué grande ahora lo bueno va a ser que cuando que tu hija por lo que sea te rompe el cristal pero luego te arregla por dentro de la casa y te la pone muy bonita
6: ya te digo. Claro. Este es, lo que, es lo que va a ti, ya, ya haremos, ya haremos. A ver si os venís un día porque hemos terminado la nueva oficina. Ah, sí. De, de, sí, la de la Avenida Andalucía la hemos terminado. Sí. A ver cuándo venís por aquí. Hacéis un programita desde aquí claro. y, y nada. Y luego nos vamos a comer.
1: Venga, 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 venga. Lo hacemos, lo hacemos. Un abrazo fuerte, Miguel. Hasta luego. Venga, chicos, chao, chao. ¿Hay debate en redes? ¿Hay gentecilla que opina de nuestras cositas, Javi Muñoz? Lo hay, lo hay. Bastante. Pues venga. Tenemos varios comentarios por
5: Twitter. Eh, Vamos Málaga Club de Fútbol. Pone hashtag Stop Hotelitos.
1: ¿Por qué? Escúchame. ¿Por qué no te pones la cámara? Porque estoy con la alergia y bueno. la si da igual, si eres igual de feo con la alergia que sin la alergia. Bueno, Pero es que si no solo ponte. salgo yo. Ay, ¿Ves tú? Si está guapón, tío.
5: Si es que tengo que aportar calidad que después Radio. Claro que sí. Vamos con el resto de comentarios. Alberto Fernández, no miran por el club realmente y quieren tratar de sacar tajada económica y saben que el equipo tiene deudas, no podrá sacarle el máximo rendimiento posible a su paupérrima inversión en el club. Yo a Alberto Fernández le recomiendo que ponga alguna coma. <ríe> Porque para leerlo no vea. No Ignacio, le des palos pero... al
1: único que te vota.
5: Has visto, ¿eh? Has visto. Porque es que yo, yo no le tengo que comprar los votos, pese a que tú creas eso. Ignacio Pérez, un nuevo intento de querer llamar la atención Espero que sus días en el Málaga estén contados Porque si no, punto suspensivo Espeto Patronus, los Gilmarín de esta década me aburren bastante Y en el rastro de Welling amortizas también un euro José Manuel dice, Blue Bay es como el perro del hortelano Ni ayuda ni deja que el club siga adelante Andrés Barranquero, eh, que se callen ya Yo no los quiero ver ni en pintura, fuera ya Ángel Malaguista, pues algo normal cuando eres el segundo accionista del club. Otra cosa es que menuda pandilla son, por lo que han hecho en este caso es lo más normal del mundo. Francisco Jesús, la estafa de Blue Bay hay que sacarlo del panorama del club. Después tenemos el penúltimo comentario de Jorge. Las actuaciones de, de, reve de relevancia del administrador judicial deben estar, si no me equivoco, autorizadas previamente por la jueza, con su justificación oportuna. No procede. Por ahora que diga nada Blue Bay. No, no tiremos piedra en nuestro tejado. Vamos a ir en el barco juntos. Eh, el rumbo oficial, con 98 céntimos de inversión, poco deberían de protestar. Y esos son los comentarios que tenemos en este debate.
1: ¿Tenemos en Facebook Live cosas en YouTube ¿o no? o no? No, no, en el resto de redes sociales no. Tenemos un comentario
5: la... en YouTube, pero bueno, es sobre el partido, si quieres lo comento no, ahora, o... ahora. después lo
1: comentamos, ahora después lo comentamos. Okay. Eh, ¿Te parece que hoy no está el subdirector de la casa para hacer la para estrenar nuevos amigos? ¡Ojo! ¿Pero Así lo estrenas tú? Hombre, deberíamos de, de, de hacerlo con él, porque luego se enfada. Pero es que hoy empiezan unos amigos con nosotros. Y hay Pablo que... Gil está durmiendo, seguro. No, hombre, está preparando su pedazo de programa de hoy, de... hombre. Entonces que... sea, se lo perdonamos, ¿no? Sí, hombre, sí. Hoy. Hoy vienen con nosotros el grupo. Atención, ¿eh? Que se dice pronto. El grupo inmobiliario. Ojo. Ocasión Casa. Maravilloso. Es que son muy grandes. Además, te ayudan a cumplir tus sueños. Porque, claro, me imagino que vosotros tendréis sueños de, de tener un día una casa, ¿no, Javier? Hombre, algún día habrá que tenerla. Una casa, un perrillo. Sería lo suyo, ¿no? Un perrillo, una pareja. Eh, ¿Tú eres más de piso o de chalecito,
5: Javier? Yo, según dónde esté situado. Pero un chalecito, ¿no?
1: chalecito, ¿no? Tú eres más de, de casilla con un, un con un huerto, no un césped y todo eso, para levantarte los claro. domingos por la mañana a cortar césped, regar. Yo sería yo si tuviera un chalecito, cosa que no quiero, por cierto. Tendría todo el césped sería todo el césped sería sintético. <risa> Qué grande. para no levantarlo, para no para no, para no tener no que cortar. Regar, claro. Sí, sí, sí. Y, y lo que ahorras en agua. Pff, vale. Hombre. Yo es que por ejemplo, yo veo un taladro y me entra los males del demonio. <risa> No puedo. Entonces yo soy más de piso. Tú de que eres más... Eh, viviendo donde vives, igual te sí, gusta más el piso. Sí, claro, que ¿no? ¿no? Sergio, tú eres más de campito. Hombre. De que. Campito, campito, campito. Ver, y la sí. tranquilidad si te vecino, claro.
3: te de vivir sin vecinos, que te dé la lata. Eso sí,
1: eso sí. Y la tranquilidad Como de que en el, valle? el wifi no va, por ejemplo. Bueno,
3: también. tú me estás escuchando ahora mismo. No, si ahora quieres.
1: mismo sí, sí, ahora mismo sí. ¿Y tú, Fran? A ver, depende. En el campo no, pero una
2: casita... En eh, buen sitio, en Vélez, aquí, tiene que ser en Vélez, si no en Vélez no
1: puedo, Kiko. ¿Tú, tú tienes que vivir en la Asarquía, si no, no claro. en Vélez. Ah, está bien, está bien.
4: Eh, ¿Y tú, niño? Yo una casa, casa siempre, y donde sea, bueno, mientras sea en Málaga, buen sitio. ¿eh? No, hombre, claro, claro,
1: claro, claro. Pues nada, pues ya sabéis, si tenéis que buscar una casa, la casa de vuestros sueños solo lo buscan en Ocasión Casa, un grupo inmobiliario de confianza, claro que sí. Comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google.
8: No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un sub con la última tecnología y ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en, en Málaga y ahora también Marbella y Fuangirola. Con las mejores cepas de la tierra de Ronda... ...Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos... ...tinto Crianza Los Frontones... ...un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca... ...tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Frank... ...con notas de vainilla y un toque de madera... ...viñadalón rosado, afrutado, suave, fresco y amplio... ...malagueños por denominación, excelentes por definición... ...Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Durante la crisis sanitaria, stop bulos. ...no contribuyas a difundir mensajes tóxicos... Si compartes, eres responsable. Algunos mensajes pueden contribuir a poner en riesgo a personas vulnerables. Este virus lo paramos unidos cuando no compartes información falsa. Diputación Provincial de Málaga. El organismo emprenderá acciones legales contra quien difunda mensajes falsos en su nombre.
1: Marido de alquiler, dígame.
0: Hola, ¿es ahí donde hacen las cosas de vircolaje que no hacen los maridos? Sí. Pues necesito que me cambiéis un enchufe.
1: ¡Se lo hacemos nosotros! ¡Todo lo que tengo es tuyo! Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. ...porque esta temporada va a ser complicada...
8: un huevo que se
1: echa a freír. ...porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad... ...que yo comía patatas fritas
9: con huevos, mi despacho...
1: ...échele huevos, vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM... ...y en sportdirectradio.es... ...todos los partidos del Málaga Club de Fútbol... ...porque tiene unos huevos muy grandes...
0: ...Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte... ...claro que sí, vamos a
1: ir rápidamente ya con el fútbol... Eh, ¿con qué empezamos, Javier? vamos a empezar con la última hora que nos, las tra nos la trae... Por el Ciencias principio. Bueno, dónde vamos a primero vamos a empezar por el principio, que si no nos liamos. Pues venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, con la última hora que nos traen, como siempre, los talleres. Diego Rodríguez.
6: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al ¡Oh! mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
1: Tengo aquí a mi sobrino Diego, he dicho Diego y, y de repente ha <risa> No sabe que nosotros hacemos esta bromilla. Sí. Eh, Sergio, última hora del Malacaco de fútbol, cuéntame cosas.
3: Bueno, un día de descanso para la primera plantilla, en el que bueno están regresando en esta mañana de Barcelona. Eh, hicieron noche allí tras eh, la derrota frente al español por tres eh, goles a cero. Y bueno, pues eh, un Mala que regresará mañana al trabajo a las diez y media de la, de la mañana para ya preparar ese próximo partido que recordamos es el sábado 8 de mayo a las nueve de la noche frente al Mallorca, otro partido muy complicado para los hombres de Pellicer. Y bueno, pues un solo día de descanso para mañana ya regresar al, a las instalaciones de la Rosoled alrededor de las diez y media de la mañana para ese primer entrenamiento de la semana pensando ya en el próximo partido. Y te cuento también que acaba de salir una nota informativa de la liga en la que, bueno, tratan un poquito el tema del eh, público, en la que, bueno, no están nada de acuerdo. Eh, bueno, al final la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que no es aconsejable que hubiese público en los estadios. ...y la Liga declara lo siguiente en este comunicado... Eh, ...básicamente solicitan la vuelta al público... ...según la situación de cada comunidad autónoma... ...relegando sobre ella la decisión final... ...y respetando las medidas eh, oportunas... Eh, ...también comentando lo que está ocurriendo... En, el, ...en los diversos espectáculos deportivos... ...en los que, bueno, en otros en otro ámbitos deportivos, ...si sí está habiendo público... ...dice que la solicitud de la vuelta del público... ...ha sido aprobada por la comisión delegada de la Liga... ...compuesta por 14 de los 42 clubes que forman la Liga teniendo en cuenta y siendo conscientes de que habría clubes que no podrían tener públicos, si así lo requiriese la comunidad autónoma. Además cuenta también que la situación no afecta, que los clubes consideran que esta situación no afecta a la integridad de la competición y la liga va a intentar que se considere esta decisión de forma urgente. Van a tener una reunión con la ACB, con la Liga Profesional de Baloncesto, que es la otra gran perjudicada por una medida que consideran discriminatoria e
1: incoherente madre de mi vida de mi corazón pues sí quiere decir? Pues me parece algo? bien a mí no no quieres que vuelva el público a los estadios yo quiero que vuelva cuando tenga que volver yo creo que ya yo es no, innecesario creo, para esa temporada
3: yo claro. no quiero no creo que sea necesario volver pero creo que es necesario que se saque este tipo de cosas porque porque en unos sitios no en unos sitios sí y en otros no
5: Ayer hicieron en Grecia ver, una ver, protesta, no, pero... los ultras de la de Atenas. Eh, se fueron a un, centro de a un centro comercial con banderas, bombos y todo sí, y se pusieron allá a animar sí, como sí, protesta allí, de sí. por qué abren los centros comerciales y no los campos de fútbol.
2: A ver, es que yo lo veo innecesario, vaya. Para yo no lo veo innecesario,
3: ya... pero al final, ¿por qué en unos sitios y en otros sí, no? Sí, pero
2: esos sitios no mueven la misma gente que mueve el fútbol. O sea...
3: Es que bien no. hecho no creo que haya problemas
2: con el fútbol. Pero bueno, no estoy viendo problema en otro sitio. Otra vez mismo debate, que lo que importa no es dentro, lo que importa es fuera.
5: Fuera, también se puede hacer bien fuera. De hecho, si lees ah, lo la que gente sacaron no Cadena, Ser y demás, el protocolo que tiene pensado la Liga, sí. es poner incluso por afuera todo preparado para que no haya mucha gente junta. Es que al fin y al cabo puede hacer muchas pero, medidas, pero como, mira... por
1: ejemplo… Yo, yo no sé, Javier, eh, tú, yo estuve ayer viendo un partido de fútbol de división de honor, de fase de ascenso, en el que el entrenador de uno de los dos equipos iba sin mascarilla, todo el partido, ¿vale? Grande. Todo el partido sin mascarilla, ¿vale? En la grada, cuando terminó el partido se lió una, ¿vale? Que podía no haberse liado, claro, pero como somos humanos y en, en, dentro de, de la raza humana, de la especie humana, hay de todo, hay gente buena, mala, regular... Hay gente que, que cumple las normas, hay gente que no cumple las normas, hay gente que, que se le va la pinza, hay gente que no se le va la pinza. En la grada, cuando terminó el partido, se lió una, y allí estaba todo el mundo juntándose sin mascarilla, porque lo que estaban pendientes es que no le dieran en la cara. Entonces, ¿qué ocurre? Pero es que hay una diferencia muy grande, Kiko. Pero es que... En es... un campo de división de honor... Ahí eh, no estamos. tiene la misma seguridad que hay en primera sí, o segunda división. Sí, pero también es verdad que no tenemos en, en primera división no tenemos un policía por cada persona. Entonces, claro, cuando cuando eh, cientos, voy a decir cientos, por no decir miles de personas, se meten en un mismo estadio, eh, vete tú a, a saber cuántas cuántos chalaos hay como los que ayer eh, estuvieron en el campo donde yo estuve. Se les echa directamente del campo sí, fútbol. Sí, claro, 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 y, claro. Y, claro to a todos, es a los 25.000,
5: claro, es que los mil 25 no van a hacer eso.
1: Bueno, eh... Lo hará un
5: número muy reducido de personas Bueno, pues, muy reducido, con un, ¿no? Solo
2: con uno que, que haya que de la lata ya no ha merecido la pena Con uno que, que de positivo
4: ya la hemos liado es que pero es eso lo tenemos todos los fines de semana en los campos de fútbol base, Kiko Pero, y pero y vale, público. Pero, vale y, y pero, y habiendo, va, pero vale muy
1: bien Pero es que yo creo que también es innecesario los campos de... Mira, vamos a ver Si a los padres de los niños no se les deja entrar a ver los entrenamientos ¿Por qué se deja entrar a ver los partidos? ¿Qué necesidad hay? La única necesidad es la monetaria. Que los clubes de fútbol piden que haya público para poder hacer caja. Si es que no es otra historia. Solo es el único interés. Y entonces, el interés monetario debería estar siempre por debajo del interés sanitario. Y la única cosa por la que quiere público en las gradas la, la Liga de Fútbol Profesional, la única cosa es por lo monetario. Le importa un comino que haya público para animar el sentimiento y el dolor del corazón de no ver a tus equipos. Eso es una porquería, hombre, eso es una patraña, hombre. Esto es lo mismo que lo de Blue Bay pidiendo responsabilidades. Es lo mismo, es una patraña. Es una mentira. Solo es lo económico. Y aquí no mira a nadie por lo, por lo verdaderamente importante. O sea, que... A los bares no se puede ir, porque no se pueden estar más de cuatro personas juntas dentro y seis fuera... ...y mientras tanto tú vas a ir a un campo de fútbol con 17.000, con 5.000 17 o con 9.000 personas. Venga, hombre, seamos serios. No es necesario para nada que vuelva al público, a, a, de momento que vuelva al público. Cuando en agosto el 70% de la población esté vacunada, según los datos... ...del eh, gobierno... ...que vamos a ver si se cumplen o no se cumplen... ...pues a lo mejor empieza la liga... ...con, Ahí se puede con público... De, realmente. ...es que ahora mismo no es necesario... ...mira... Eh, eh, ...Javi, a mí me ha llamado hace un ratito... ...la madre de un chaval... ...del equipo mío, que entrenó con nosotros el viernes... ...que hicimos entrenamiento normal... ...que el compañero de clase... ...con el que está sentado... ...todos los días... ...ha dado positivo por COVID... ...y tiene que estar 10 días en su casa... ...yo no sé... Si toda la plantilla de mi equipo Tiene que estar confinada a partir de mañana Cuando sepamos si ese chico ha dado positivo o no si eh, positivo, esa, sí. esa es la realidad Esa es la realidad Que Tebas no quiere ver No quiere ver Porque no quiere ver Tebas eso Porque lo que quiere es pasta Porque los clubes le estarán achuchando Para decirle, oye necesitamos público Porque necesitamos dinero Ya está, no hay más Es que no hay más le importa un comino la sanidad, la sanidad y la salud de su, de, de su gente. Le importa un comino. Y estamos a cuatro partidos del final, ¿no? ¿A cuántos partidos estamos del final? No lo sé, pero es que ah, ahora mismo a lo que queda es innecesario. Pues, pues a cinco partidos está es innecesario tener que volver el... Que entre público, que se pelean uno y otro no, al hombre, final van a ser dos partidos. Que no, hombre, que no, que no, que, no, que es absolutamente innecesario.
4: Yo creo que habría que plantearlo de cara a la temporada que viene, si claro, debería de irse ya planteando, teniendo en cuenta el plan de vacunación y tal. Y no me parece mal que lo pida, porque al final no se lo van a conceder, es algo que no le van a conceder, pero que lo pida para que se tenga en cuenta a partir de, de este verano para la próxima temporada, es, me parece interesante.
3: Bueno, pues vamos a pasar otro tema también que quería comentar, y es que el filial ganó ayer, eh, Kiko, por 1-0, eh, y certifica su presencia en los playoffs de ascenso a segunda división. Ya es,
1: RFF. Ya, ya es matemático jugará playoff con eh, con los dos del grupo de. No, por, no, porque es un sistema muy muy raro. Básicamente
3: es eh, un, son eliminatorias a partido único. Va a ser local el mejor equipo, eh, el equipo que mejor clasificado haya quedado. ...y es básicamente, pues, es cuarto de final, semifinal y final... ...van a jugar los equipos de la fase que luchaban por el ascenso... ...los terceros, cuartos, quinto y sexto... ...y luego en el grupo del malagueño, el primero y el segundo... ...básicamente está los cua cuatro equipos de la fase de ascenso... ...y dos equipos de la fase de intermedia... ...en la que el Atlético Malagueño ha jugado... ...y de momento es primero, empatado a puntos con el segundo... Y básicamente pues tres eliminatorias, cuartos de final, semifinales y final entre esos seis equipos Y bueno, pues eh, en la final pues un ascenso El que el mejor de esos seis, el que más rondas pase, el que consiga ganar eh, todas las rondas Pues subirá a, a esa segunda división RFF
1: Bueno, pues nada, a ver hasta dónde llega el eh, filial del Atlético Malagueño. ¿Quién marcó? ¿Se sabe? Eh, si no recuerdo mal...
4: Vicario, ¿no? Vicario, Vicario,
1: me parece. Vicario en el 59. Vale. Pues nada, eh, vamos a ver. Eh, recordar que ayer también se clasificó para estar en la siguiente categoría, el Mancha Real. Eh, primero, el, primero el Vélez, que ya, ya consiguió una nueva victoria, está a punto de ser campeón de, de Liga. Sí. Y, y segundo el Mancha Y ahora... Vamos a ver quién juega el, el, el restante de los partidos.
3: Tenía yo por aquí qué equipos lo juegan, porque me parece que si no es matemático está casi, casi cerrado. Eh, a Falta ver, a ver, una a jornada. Ver. Falta una jornada y yo creo que ya, si no es matemático, están casi todos los equipos confirmados, que son en ese grupo 9 el Almería ve el palo, el Atlético Malagueño, el Torre Molinos el Torredón, Jimeno y el Antequera.
1: Sí, Jimero eh, y Antequera pasarían a una… se saltarían una eliminatoria, estarían el clasificados para los cuartos creo que finales. es, o para la semis, semi, perdón, la semi. y los sí. cuartos lo jugarían. Almería B, el palo, malagueño sí, y Torremolinos infiliado. a día de hoy. Todo. Uno, uno de Almería,
3: el resto malagueños.
1: Correcto, el palo, Almería B… Eh, malagueño y Juventud de Torremolino
3: Básicamente podrían ser rivales para el filial Almería B, el Palo y el Torremolino
1: El descenso, por cierto Solo habría un equipo de Málaga que descendería Que es el Alaurino eh, Exacto Recordar que el... Pero bueno,
5: Tiene, tiene más jornadas todavía por sí, disputar sí. No terminan esta... Digo si buena, termina el Estepona de
1: momento está salvado De momento estaría salvado Descendería, como digo, el único malagueño, el Alaurino hay que recordar que en ese sentido hay ya un equipo malagueño que sube a tercera división, que es la Unión Deportiva Torre del Mar, que el pasado fin de Buenas semana eh, consiguió la, el ascenso a um, la tercera división. Que el malagueño
3: juega este fin de semana en la última jornada frente al Orvega. Vega.
1: Que, el mayor, además, amigo, el mar. Antequera está bastante enfadado porque se van a jugar los partidos eh, finales de la Liga sin que equipos que tienen menos partidos hayan jugado. Con lo cual, no han tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con el resto. O sea, hay que, una... por cierto, ayer Porque el mí... palo no jugó su partido, ¿eh? Correcto. No, fue aplazado. Fue aplazado, efectivamente. Contra el Torre Don Jimeno era. Exacto. Sí. Con lo cual, a ver bueno, cuando juega... Sí. El miércoles. ¿Ya está
5: el horario?
1: No. Pero me lo dijo ayer eh, un, eh, ¿cómo se dice? Un ojeador arbitral de estos. Un informador. Ah, bueno. Un informador arbitral. Nada. Por cierto, en, deseo, ese nueve, en ese grupo 9,
3: en ese grupo 9 por el descenso, están ahora mismo Maracena, El Poli Almería, Melilla, Alaurino y Atlético Porcuna
1: Madre mía.
5: Por cierto, U una cosa que me extraña es que sea a partido único. Porque con el sí. tiempo todavía
1: queda... Correcto pasa también siempre
5: los termina casi en julio
1: pasa también en el futsal eh, eh partido único sí, sí. o sea ju te juegas todo en un partido madre de mi vida de mi corazón en fin esta es la última hora del málaga
6: talleres metálicos diego rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del málaga club de fútbol lunes
4: años de experiencia
1: Bueno, vamos a ir eh, estamos en lunes, eh, post partido 13 y 10 y no hemos hablado de nada del Málaga ayer ante el Español. Está bien ¿Está bien? Kiko bien, Kiko sí, Está todo perfecto. Vamos con ese debate en redes sociales hemos preguntado
5: ¿Qué os pareció el Málaga ante el Español?
1: Venga, ¿qué os pareció? ¿Quién empieza? Yo mismo, si queréis Venga
2: Sigo creyendo, Kiko, sigo creyendo en la posibilidad del de, de playoff.
1: Venga, Fran, déjate de tocarte. Fran, por favor, no te vengas Ven a arriba. Casa. Francesco. Pero hay que decir que ayer eh, nos
2: pasaron un poquito por encima, sin hacer gran cosa, como pasó en la ida, creo. Y a mí ayer no me disgustó el Málaga defensivamente. Porque es que...
5: No, es que de hecho el resultado fue muy abultado para lo que se vio realmente.
2: Eh... Defensivamente el Málaga yo creo que no defendió mal O sea, es que tampoco nos llegaron Creo que tiraron 11 veces en todo el partido Que es poco para los que no tiran normalmente Y lo que sí me preocupa es ofensivamente Es que hasta que no entró Joaquín Muñoz Ofensivamente el Málaga no
1: hizo nada Por o sea, cierto, no, no antes de que ves, siga pero...
5: con, tu, con tu speech Y para que también pueda participar aquí Está por aquí ya Salvi con nosotros
9: Hombre, Salvi, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, Kiko. Ya, ya estoy yo por aquí, me incorporo y para no quedar aquí al margen del, del debate, pues me parece, ya estoy por me aquí.
1: parece
2: bien.
1: Eh, sigue, Fran, por favor.
2: Pues eso, que ofensivamente el equipo, de mal en peor, o sea, siempre la gente señala mucho a calle, pero es que, ¿quién, quién hizo allá algo ofensivamente? No sé. No, a ver, yo? Eh,
5: escucha, yo, yo a calle la semana pasada lo defendí entre comillas porque si sí es cierto que no le llegaron ni ningún balón. Pero, por ejemplo, ayer sí le llegó uno en la primera parte que era un mano a mano, que sí es cierto que el pase era un poquito, bueno, bastante fuerte y demás, pero yo creo que podía controlarlo y, y mínimo rematar a puerta bien. Mínimo. Y no hizo ni siquiera eso. Y eso son cosas que en un delantero, sobre todo cuando llegamos poco a portería y demás, esto lo tiene que aprovechar. No puede ser que te llegue una, un balón y lo mande a Cuenca. Que por ahí lo recogerá Pedro Jiménez. Pero que claro, y lo, <risa> vio lo <dicho>. el campo. <risa> Pero que lo dicho. Yo creo que ayer Calle Quintana sí que estuvo mal.
3: Madre mía. Calle Quintana ayer estuvo muy mal. A mí no me gustó nada. Yo creo que si no fue el peor, fue el segundo o el tercer peor del equipo.
1: Yo es que eh, creo, creo, sinceramente que reducir todo a si Calle jugó bien o mal ahí me parece de una de no sé, de una incapacidad de análisis gordísimo. No, 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 a ver esto
5: es hemos comentado lo de la delantera, pero el partido en general yo creo que no fue malo del Málaga completamente, de hecho los primeros 15 minutos hasta el primer gol el el mucho, mucha bueno.
3: posesión, círculo central, eh, mucho Exacto, intentarlo, el problema, el pero el que, Málaga claro. no creó peligro, el español no tuvo que defender apenas y, y fue un partido muy cómodo para, para el español. Uh, fue un partido muy plano del Málaga. Es que no Yo creo que nada. el Málaga simplemente puso eh, ganas y ya está. Ahí no, pero quedó.
4: también hay que tener en cuenta el partido. El partido comenzó muy bien para el Málaga. El Málaga, los primeros 15 minutos, salió muy bien. A raíz del gol del español, se viene abajo de una manera increíble, empieza a bajar el listón. Poco a poco el nivel del Málaga va bajando. La segunda parte para mí es muy mala. Para mí la segunda parte del Málaga es mala. La primera, sin embargo, el comienzo es muy bueno y va bajando el nivel, pero no me parece una mala primera parte. Sin embargo, la segunda se me parece mucho peor. Y la diferencia, lo que o lo que yo baso el partido es que la diferencia entre los futbolistas del Málaga y el del español es muy clara. ¿Qué pasa con el Málaga? En lo que ofensivamente se refiere, ¿vale? El Málaga eh, dispara nueve veces. De esas nueve veces que dispara, dispara una vez únicamente a puerta. El español dispara once y de esas once, cinco van a portería.
3: ¿Pero no crees que el Málaga pudo hacer más?
4: Yo creo que pudo hacer más, sí. Pero también creo que no fue justo, por ejemplo, cuando llega el primer gol del español. Porque el Málaga estaba llegando, el español llega una vez y te hace un gol. Pero ahí está Es cierto la, ahí está que la
9: el partido ahí, no fue desastroso del
3: Málaga, no fue... Eh, nosotros hablábamos en directo de si mancharon la camiseta desde la forma en la que salieron, yo creo que no, yo creo que simplemente el español fue superior, tiene una plantilla superior y nos pasó por encima, pero yo creo que el Málaga podría haber hecho más desde el planteamiento de inicio, eh, cinco defensas volver otra vez atrás a, a la, al invento de, de los cinco defensas, no, no sé me pareció que que él, nosotros lo hablamos y lo dijimos que él salió a intentar no salir eh, muy goleado de, del partido
7: Yo, Yo no lo veo
1: así Yo, A sí.
3: mí es la sensación
2: que me da
1: Kiko, eh... Por cierto, Fran Peláez se tiene que marchar adiós Fran Bueno, muchas
2: gracias compañero, dime, no dime,
1: dime tu chumbo y tu inaga, y, así, y tu jugador excelencia por favor eh,
2: Chumbo se lo voy a dar a Alexander Lamentable, no hay más que decir y excelencia, Joaquín. Lo poco que, que jugó.
1: A me gustó. Vale. Bueno, eso Te es apuntado. todo. Vale. Nos vemos, como Adiós, diré. Fran. Eh, yo, yo, a ver, tengo una un, no sé no sé si un tiro dado o qué. Yo creo que lo único que yo le puedo achacar ayer al Málaga sinceramente es que le faltó para mí ambición. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. ¿eh? Vamos a ver. Eh, el partido estaba perdido seamos serios, si el Málaga tiene que perder un partido es este ¿vale? Tienes muy poco que perder y mucho que ganar sale sí. al sale a partido y comete a esa gente ¿por qué no Hombre, sale? la defensa de
5: cinco por, por ejemplo no ¿por sirve qué, mucho ¿por qué no eso? vas
1: con dos delanteros? ¿por qué? ¿qué necesidad hay? ¿por qué? No, no lo entiendo ¿por qué no pones a Benítez y pones a Alexander? ¿por qué juegas con tres defensas? Con tres centrales, perdón. ¿Qué necesidad había? Pues es que no había necesidades. La única necesidad es que entiendo que el entrenador diga, no quiero que me goleen. Pero es que a mí me gustó eh, cómo salió el Málaga, es verdad. La, el planteamiento fue bueno, a mí me gustó. Pero me hubiese gustado más decir, bueno, voy a jugar sin complejos. Y yo creo que el Málaga salió ayer con complejo de inferioridad. Os lo digo en serio. No era necesario además... jugar con tres atrás. Porque cuando el Málaga ha jugado mejor es con cuatro atrás, no con tres atrás. ¿Por qué nos quedamos con cuatro cuando quedan ocho minutos o seis minutos? Tío, no. Vete para arriba. ¿Qué más da? Si te van a ganar, de todas formas. Si sabes que RDT va a tener dos y una va a marcar seguro, o las dos. Pues, chico, mete tú un par de charros. ¿Por qué no? Bueno, eh, que insisto, que pese a, a que a que yo hubiese salido más ambicioso o, o con un, una propuesta más arriesgada, vamos a decirlo así, el, el Málaga salió bien al partido. Y, y hizo, sí, que... hizo un cuarto de hora hasta el gol del de, de español muy bueno. Ahora el... Yo creo... lo, el, el perdona, termino. Sí. Ahora bien, si tú en el campo tienes a RDT de arriba y a Calle Quintana lo normal es que el que marque... Las diferencias son notables. Lo normal es el que marque es RDT. Si tú en el mar, en el campo tienes a Alexander tapando a Puado, lo normal es que Puado uh -huh. se coma a Alexander. Si tú tienes en el campo un mediocampo formado por Christian y es casi, lo normal es que eh, Kei Bare y Darder le den un meneo. ¿Por Porque siendo jugadores similares, de corte similar, los otros dos son mejores. Entonces, eh, si enfrente tienes un equipo que te gana en calidad, en prestaciones, en, en lo que se está jugando, etcétera, etcétera. Oye, pues no sé, sea ambicioso. Sale a, sea a, a, es que no es la palabra ambicioso, porque yo no, no creo que ayer en Málaga no fuera ambicioso. Sino, no sé, vete para arriba sin complejos. Y yo creo que ayer en Málaga, por lo que sea, le Hombre, faltó lo de los cinco
3: de defensa no refleja eso.
1: Claro. No, porque, lo los tú, los porque, porque tú puedes, salir, tú puedes salir con tío. tres atrás, pero tú puedes salir con tres centrales y, y salir a morder arriba y adelantar las líneas y, y morir en el campo de ellos. Yo, yo eso lo puedo entender. Sí, es eso que, lo hizo el Málaga, pero solo claro, 15 minutos. el problema es que eh, eh, el español estaba cómodo así. No, sí. le, no lo pusimos en peligro. Porque el español sabía que va a meterle un gol al Málaga y se iba a acabar la, la tontería. Ya está. Dicho esto, parece que todo el mundo me da la razón, pero no sé qué... Alguien me tendrá que decir cosas, ¿no?
4: No, al final es eso. Yo yo estoy de acuerdo contigo y como bien he dicho antes, que el Málaga salió bien y, y el problema es eso. Es el gol del español y a partir de ahí Pero se viene abajo es que la cosa equipo. debería
3: haber sido... Nos han metido uno. Eh, nos cuesta la vida. Eh, estamos ya con el partido casi casi perdido porque nos cuesta la vida remontar. Bueno, pues vámonos arriba y si nos meten ya... ya no, si nos meten tres, cuatro o cinco... Ya no estoy no, acuerdo, ahí es donde
9: yo noto la falta de ambición porque es cierto que el planteamiento del Málaga de primera, yo creo que es un planteamiento realista. Sabes que es un equipo superior, eh, vas a su campo no vas a salir tampoco como una cabra loca, digamos. Pero yo creo que esa falta de ambición llega cuando ya encajas el primero, eh, el Málaga no, no cambia prácticamente nada y, y se viene abajo y ahí es cierto pero, que ya así que no tienen nada que perder. Entonces el 0-0 puede arrancar un punto pero una vez pero... que meten, el Málaga no cambia nada y ahí sí que noto yo esa
4: quizás falta de ambición que tuvo el equipo. Pero chicos... Vamos a ser realistas: 15 minutos de partido y el Málaga, para mí, para mi gusto, para el partido que yo estaba viendo. A lo mejor vosotros estabais viendo el partido desde otra manera. O... Para mí, el Málaga estaba siendo mejor, pero, pero no es lo mismo que te lo metan en el 60 que te lo metan en el minuto 15. Pero te hermano, te no hay nada que tiempo. perder,
3: ya lo que... Vámonos para arriba, pues vale, vamos a Vale,
4: pero lo piensa que, que te, está, te está yendo bien con este sistema, porque tú has empezado bien el partido.
9: Bueno, bien, pero eh, has concedido una ocasión y sabes que lo, no puede a, a esta gente no lo puede, no le puedes conceder nada porque se vio que con poco... La, la ocasión...
4: Salvi, la ocasión que tú le concedes a Raúl de Tomás no es una ocasión clarísima.
9: Ya, ya, por eso, pero es que ni siquiera ese espacio
4: le puedes dejar al español porque sabe que lo aprovecha. Por algo está ahí arriba también. Yo pienso que no debería de haber cambiado, que hizo bien en seguir. El problema es ese, la diferencia con el, con el otro equipo. Y al final era algo que todos sabemos que iba a pasar, ¿no? Eh, el mismo comentarista lo dijo, cuarenta y pico millones de, de presupuesto que tenía el español, dos millones y medio que no llega a tres que tiene el Málaga. Pero a eso no sabes, me es vale, normal. eso
1: no me vale. Porque
4: el Granada le gana el otro día al Barça, entonces por ese sentido tico, no habría partido. Tico, no te vale, pero es, que, pero es lo que hemos dicho antes. No es lo mismo que una ocasión la tenga Calle Quintana que la tenga RDT.
9: Que sí, que sí. Jorge, y no es lo mismo una ocasión que de Jorge sea.
4: Molina que de, que de Messi.
9: hombre Por ejemplo. Por eso pero, más entonces,
4: de entonces yo creo que el planteamiento que hace el Málaga no es malo. Yo no estoy... De, y tampoco no, creo no, que debería haber es... cambiado los, los primeros... Es que no. De tra... yo, Después del gol no debería de haber cambiado el planteamiento el Chirin, de inicio, porque le estaba lo saliendo lo
9: bien digo. las cosas. Yo lo veo un planteamiento realista. No vas a salir a, al campo del español eh, digamos con... con... Con, no sé, muy arriba, ¿sabes? Está claro que el Málaga iba a salir eh, resguardadito atrás y, y lo veo bien. Yo creo que, que estuvo bien y, de hecho, los primeros 15 minutos es lo que hemos dicho. A mí el Málaga me gustó, pero con el gol, ¿qué tienes que perder?
4: Nada, ah, no, 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 no tienes vale. nada que perder, pero, pero es que, repito lo mismo, tú haces los cambios no a raíz del resultado, tú haces los cambios también a raíz del juego que está realizando tu equipo. Yo, si mi equipo creo que... Oye, pero
5: también es cierto, Jesús, que si pone una alineación, va a decir, para
4: defender y vas perdiendo 0-2, hombre... No pero cero tampoco, tampoco es para defender. Yo no estoy de acuerdo en que jugar con tres centrales sea defender.
3: Pero si los carrileros apenas subieron.
9: Los carrileros... Hombre, teniendo en cuenta que no, no subieron apenas. Alexander, por lo no que sea,
5: no, no aportó demasiado en ataque.
1: Ya no,
9: ya
1: a ver, yo, yo es que creo que estoy contigo en lo que dices de que eh, eh, lo del ataque es una cuestión de actitud no, no, no de dibujo O sea, tú puedes jugar contra centrales y ser muy ofensivos Porque sí, el Barça juega claro, contra centrales y, y no se puede decir Girona, que el Barça Y yo Girona atacaba claro, muy bien Claro, tú dices y eh, contra, El Barça juega contra centrales y es ofensivo o no Claro que es ofensivo Claro. Vale. Es, es que no es una cuestión de dibujo Es una cuestión de quererlo hacer Y yo creo que el Málaga ayer no creo que le faltase, ¿eh? de verdad, mi, mi opinión es, no es, no creo que la palabra sea ambición. Yo creo que la, la, la el resumen es lo mismo que decís. Claro, como ellos tienen a RDT y tienen a Embarba y tienen a Katie y tienen a Dardé y tienen a Puado y tienen a, yo qué sé, a Fran Mérida que entró y nos dio un meneo, pues nosotros no vamos a poder, hagamos lo que hagamos. No, mire usted, no, yo qué tengo. ¿Yo qué tengo? 49 puntos. ¿Cuántos tenemos? Esto es fútbol. Al final es tengo campo, 49 todo puntos. Cambia. ¿A cuánto estoy de abajo? Pff, no me cogen ni de coña. ¿A cuánto estoy de arriba? Pff, no los cojo ni de coña. ¿Qué tengo que perder? Saco dos puntos y me voy para arriba. Claro. ¿Qué más da? Pero si es que.
3: Si los números Pellicer ya los el tiene Málaga hechos. Contra los tres de arriba, contra los equipos más
1: importantes y luego goleados de todos los partidos. A mí me preocupa mucho más. Eh ver a un Málaga en manos de un entrenador que es incapaz de decir, ahora es cuando nos vamos a divertir, porque tengo la temporada hecha que, que, que un entrenador que diga ah, quiero no, que no me goleen con la temporada hecha, quiero que no me goleen en Barcelona chicos, yo, yo moriría con un entrenador que quiere a que su equipo se vaya para arriba y a mí me Pero... genera muchas dudas y oye Pellicer va a renovar esta semana. ¿Vale? Probablemente esta semana se haga oficial. Pero ojo, que Pellicer. Se habla del
3: martes o el miércoles. Es probable
1: que Pellicer empiece la temporada que viene con más detractores que seguidores. Ojo.
3: Es que yo estoy de acuerdo todo con el, tu idea. Todo, ¿eh? el mundo entenderá,
1: todo el mundo entenderá que Pellicer merece ser entrenador del Málaga, pero todo el mundo en su foro interno, la gran mayoría de aficionados del Málaga piensan que Pellicer le deja muchas dudas pero no como trabajador ni como gestor de grupo, ni méritos eh, ni meritocracia por lo que ha hecho con una plantilla bueno, eh, entre mínimo bajo mínimos con, con muchos condicionantes sino por eh, sus opciones de planteamiento de juego a no ser que desde el primer día nos digan el año que viene, con lo que tenemos, tenemos que hacer lo mismo que este, salvarnos. Ya está. Ahora, para un Málaga un poquito más grande, yo creo que Pellicer deja muchas dudas. ¿Y, cómo, y, cómo, quita, ¿y cómo quita esas dudas Pellicer? Pues jugando partidos como los de ayer, sin complejos. Ya claro. está, vámonos para arriba, que luego nos meten tres. Pues hijo, ¿qué le vamos a hacer? Así que este, año,
3: por... este año, por así decirlo, tenía... La opción de, bueno, tenemos muchos problemas, que los ha tenido. Yo creo que ha hecho méritos para seguir, pero si el Málaga va a ser ambicioso, a mí también me genera muchas dudas. Ya hemos visto cómo cómo va a salir cómo ha salido en estos partidos y a mí me sigue generando dudas porque el año que viene si tiene 23 profesionales y si tiene una plantilla mucho más competitiva, no sé a qué va a poder decir cuando, cuando pase este tipo de cosas. No va a poder salir, ¿no? Es que tenemos una plantilla muy corta, es que tenemos muchos problemas. A mí me genera... Me genera más dudas cuando el Málaga quiera ser más ambicioso y puede que sea la próxima temporada, no lo sabemos.
5: Por cierto, para ver cómo fue el partido, yo creo que también es bueno ver las estadísticas que nos las trae Jesús. Por favor.
4: Bueno, pues si os parece, comenzamos con la posesión. El español tuvo el 50% del tiempo en la pelota y mientras que el Málaga tuvo el 49... Bueno, el español tuvo 51%. Málaga, un 49%. Es lo que ha disparado. lo que. Exactamente. A lo que disparo Pero, se refiere. Espera, espera, cinco...
1: espera, espera, que analiza que analice ese dato de la posesión. Es que el español así es como está como. Ya está, ¿Eh? o sea, que no, que no saquemos pecho porque le hemos disputado la posesión al español. Es que el español nos dejó la posesión. Y nos dijo, toma la pelota. No que a ella. ver si sabes hacerme algo. Ya está, no hay más.
3: Al final. Es entendible, es equipo grande. Eh, yo estoy a mi bola, yo con poco hago mucho y toma la posición que yo con mi arma sé hasta el partido.
4: Pues sí, además en los tiros, en los disparos se ve reflejado, ¿no? Cinco tiros a puerta de, de 11 ocasiones que tuvo que tuvo el español y un tiro a puerta por, por nueve tiros del Málaga.
3: Madre mía, un tiro un, a puerta.
4: Un, un 45% es lo que refleja el español y un 11%. El Málaga. Yo, a mí este dato es el que más más lamentable me parece del partido, que haya un único tiro a puerta. Después, lo que a pase se refiere, 328 de 407 el español, 327 de 403 el Málaga, un 80% de acierto por parte del español, un 81% por parte del Málaga, los centros... Cuatro centros, realiz... bueno, cuatro centros completados de 20 intentos por parte del español, 2 de 15 en Málaga. En lo que a duelo se refiere, el español ganó cuatro duelos más que el Málaga. El Málaga ganó 44, el español 48. En los duelos aéreos hay empates, 10 duelos aéreos para cada uno. Faltas a favor, 13 para el español, 11 para el Málaga. 3 tarjetas amarillas para el español, una para el Málaga y 10 cornes, 5 para cada equipo.
1: Bueno, pues es que ahí está, o sea, las diferencias estadísticamente no son tantas, pero hay una que marca mucho, que son los tres goles que marcan ellos y los que no marcamos nosotros.
5: De hecho, a habló después del partido y yo creo que estuvo bastante acertado, ¿no? Porque sí si es cierto que el, si el partido no tuviese portería, si el campo de fútbol no tuviese portería, el partido fue igualado, pero claro, por lo que sea el fútbol, pues bueno, eh, tiene que tener goles, ¿no? Y en las áreas sí que es cierto que, que el español fue mil veces mejor que el Málaga y bueno, se notó al final en el, en el resultado. Pero pese a todo sí es cierto que bueno, el resultado igual fue un poquito abultado. Pero es que lo que es comentar todo el rato lo mismo. Que al fin y al cabo el sí. español es el español.
4: Quizás no mejor, sí más determinante, ¿no? Porque crean casi las mismas ocasiones. 11 por parte del español, 9 por parte del Málaga, que terminen en tiros a puerta, por supuesto, eh, en tiros. Pero al final, cinco tiros a puerta el español, uno del Málaga. A mí ese es el dato que, que me chirría muchísimo, pero también en los partidos del Málaga suele pasar esto, ¿no? Tiramos muy poco a puerta.
9: Pues sí, pues sí. Y a eso le sumo también un poco la fragilidad defensiva que el Málaga volvió a encajar de, de cone, de balón parado, y eso es algo que también nos está arrastrando bastante esta temporada. Si arriba no, no eres determinante y atrás sigue sufriendo algo que, que desde principio de temporada llevamos arrastrando tanto un rival como el español, pues no te perdono. Eso es obvio. Pues Pero sí. bueno,
5: podemos hablar, y ya que está aquí Salvi, bueno, para empezar, Jesús se tiene que ir. Adiós, Jesús, hasta la próxima.
4: Adiós, chicos.
5: Eso es lo primero. Y ahora que está Salvi con nosotros, vamos a hablar también de, de la resaca arbitral, porque ayer también hubo bastante polémica.
9: Venga. Pues sí, Javi, la verdad es que ayer fue un partido que dejó bastante polémica. La afición, sobre todo del Málaga, se ha quedado bastante contenta con, con varias acciones del partido. Y bueno, si quieren analizamos un poco en esta resaca arbitral de, de Ortizari y su actuación ayer. Eh, como decía, no, hubo varias jugadas polémicas. Eh, se pide mano de Raúl de tomar el primer gol. Eh, también, eh, bueno, eh, viendo el partido un posible penalti sobre Yannis que no se ha protestado mucho y que ahora analizaremos un poco en profundidad y veremos cómo, cómo ¿no? Ahí no hay nada que, que protestar. Y luego ese posible penalti sobre Jairo, una jugada muy fronteriza que no se, no se distingue muy bien si está dentro o fuera del área. Y bueno, empezando por esas manos de Raúl de Tomás, eh, lo cierto es que tanto ayer en el partido como, como hoy he estado eh, viendo esa jugada varias veces… Y, bueno, la verdad que no veo... He visto imágenes, pero, pero en vídeo donde se donde se aprecia bien. Y, y no, no... Bueno, donde se debería apreciar bien. Y no, no he encontrado una repetición en la retransmisión que, que deje claro esa acción, ¿no? En las fotos sí que parece que la pelota impacta en la mano. Pero, pero, bueno, el Málaga se queja sobre todo de la brevedad con la que, con la que el bar revisa. Hay que destacar que el VAR revisa todas las acciones, supuestamente. Y está claro que esa debió ser revisada. Y el malo se queja de la brevedad, ¿no? A mí lo que me parece raro es que no, no muestren una toma en la retransmisión en la que se aprecie, pues, que o toca en la mano y, por tanto, debió ser anulado, o, o una toma en la que en la que se vea que no que no tocó en la mano, ¿no? El juego estuvo parado un minuto tras el gol, pero pero no hubo una toma con tantas cámaras que hay en los estadios, lo que me parece raro y es más que
5: en no. el campo del español.
9: Claro, claro. Pues lo que me parece raro es que no haya una toma... Porque en la cámara de la retransmisión que lo capta, es eh, una que está, parece como no sé si será la cámara aérea o si sí, una cámara que está en el fondo y muy lejana, así que no he podido ver muy bien si toca o no, y eso es lo que me parece más raro, sobre todo, ¿no? Que no haya una toma muy clara. Eh, luego la opción que os comentaba de Yanis, que es cierto que se no ha sido protestadas, se revisó al parecer, porque el juego estuvo parado unos 30 segundos, es en un, en un corner eh, Dimata mata que golpea. En Yanis, en un salto, pero que no le da ni con el codo, ni con el, ni con el brazo, ni nada. ni eh, Yo creo que esa es la clave, ¿no? Saltan los dos y el jugador del español, lo que sí que hace, digamos, con el hombro, impacta en la cara, pero yo creo que es un salto limpio por parte de los dos y hay poco poco que destacar. Y bueno, esa última jugada polémica del penalti sobre Jairo, eh, lo mismo que, que la de la mano de Raúl de Tomás, no nos parece, bueno, a mí me parece raro que no haya una toma clara. En el penalti yo creo que ahí sí que hay que confiar en el VAR ¿no? Ellos tienen la toma parada Y supongo que, que viendo el contacto donde se produce si el, Hay que destacar que si el contacto empieza fuera y termina dentro el penalti Pero eh, yo intuyo que, que el VAR ve que el contacto termina fuera Y por tanto eh, señala la falta fuera Tal y como había hecho el colegiado en directo Ahí es importante también el trabajo entre el asistente y, y el propio árbitro Pero bueno, yo creo que esa jugada sí que Digamos, dentro de la polémica, yo creo que está en mucho menos, ¿no? Porque ahí sí que es cierto que no es matemático, pero, pero sí que es cierto que se puede ver fácilmente y si impacta si termina de impactar fuera, pues falta y amarilla, ¿no? Que es lo que fue en Barba. Eh, luego, pues por destacar la, la, en la actuación del colegiado en, en los goles, pues en el primero queda esa duda de la mano. El árbitro está bien colocado, él no la decreta y, bueno, lo que decía, no hay una toma muy clara para poder valorarla. El segundo gol eh, viene de un corner y, bueno, por destacar algo de, de Ortiz Arias, pues deja, en la acción que da lugar al corner, Ortiz Arias deja ventaja una falta que que casi hace a que Idi que bueno, casi agarra a Keidi pero continúa la jugada y da ventaja. Y en esa, en esa misma jugada el español está a punto de, de rematar a puerta, despeja bien eh, el central del Málaga Corner y, y en ese corner pues llega, llega el 2-0. Eh, y luego en el tercer gol, pues por destacar también algo, eh, la brevedad con la que Ortijaria llama las asistencias para que para que atiendan a Raúl de Tomás, que, que había sido, que le había recibido una patada de su propio compañero en el remate. Y bueno, estuvo bien ahí, ¿no? Eh, más tarde esperó, eh, salió del campo el jugador para ser atendido y pasó hasta uno o dos minutos y el propio Ortijaria se acercó a la banda para, para ver si, si podía, si se encontraba en condiciones de volver y volvió, ¿no? Un partido con un número de tarjetas bastante normal, ¿no? Hubo cuatro amarillas, una para el Málaga, tres para, para el Español. Esa amarilla en barba por, por el derribo sobre Jairo ahí que es fronterizo. Como he dicho, pues yo creo que hay que confiar en que fue fuera. El bar tiene imágenes y yo a ese sí que descartaría el penalti. Bueno, una amarilla bien mostrada, ¿no? Llega tarde en barba y yo creo que es muy clara. Eh, luego, justo en la contra, una vez que se lanza esa falta. Eh, llega la, la siguiente amarilla del partido, Alexander, que empuja que empuja al atacante del Español y corta un ataque prometedor y, y una amarilla bastante clara. Eh, luego eh, la, una amarilla a Kei Bare, ya en la segunda parte, que golpea al jugador del Málaga. Es cierto que va con los tacos, eh, podría ser naranja, pero, pero yo creo que la amarilla está bien, Los dos jugadores le van la pierna bastante alta y, y al fin y al cabo yo creo que la amarilla es lo más correcto. Y ya por cerrar el apartado de, de las tarjetas, eh, una amarilla por Lozano, en eh, minuto 83-84, que estaba agarrando a, a un jugador del Málaga. El árbitro dio ventaja, pero de inmediato perdimos el balón y, y ya pues señaló la falta, mostró la amarilla y, y ya está, ¿no? Y ya pues, por ir cerrando esta, esta resaca arbitral, para un poco el descuento. La primera parte no hubo. Y bueno, es cierto que el partido iba 2-0, pero es cierto que sí se perdió algo de tiempo, ¿no? Eh, se, se revisó un minuto, estuvo parado el tiempo. ...para revisar esa mano de Raúl de Tomás... ...y bueno, pues mínimo un minuto ¿no?... ...pero bueno, el árbitro no estuvo oportuno dejar nada... ...y la segunda parte dejó dos minutos... ...un partido que va a 3-0... ...probablemente si hubiera estado más ajustado... ...el descuento habría sido más amplio... ...vaya estoy casi seguro... ...pero bueno, ahí no se le puede achacar mucho tampoco... ...así que esto sería todo.
1: Bueno, yo creo que el árbitro estuvo muy mal... Eh, ...para mí es penalti... ...porque se produce la acción dentro del área... Eh, y yo creo que el primer gol no tenía que haber subido al marcado.
9: Yo, Kiko, vaya, yo lo que te he comentado, Kiko, yo la, la acción de la mano no he visto, he visto una foto y tampoco yo no me guío por foto Y el penalti, yo creo que deberíamos confiar en que, que fue así, porque eso sí que se puede, lo puede comprobar fácilmente. Lo otro es interpretación, yo eso lo veo más matemático, por decirlo de alguna manera, pero bueno, está claro que, que opiniones, puede haber. Vaya.
5: Mucho. Yo sobre yo sobre la mano, eh, el problema que hay aquí es que en la realización no muestran casi nada. ¿Por qué motivo? O sea, con todas las cámaras, creo que ha dicho antes Salvi, con todas las cámaras que hay, ¿por qué no enseñan todas las imágenes posibles? Porque es que si hay mano y se vean menos en esa foto, pues no sé, es que me hace, me hace dudar.
9: De hecho no de se que... ve nada porque, vi... vaya, lo he visto varias veces, a ver si en directo parando la imagen, pero es que es lo que digo, se ve muy lejos. Y es lo que tú estás diciendo. Vaya. Es,
5: que, es que eso, es que si igual me ponen las imágenes y en vez de decir eh, debería haber sido humano y no subir ese gol al marcador, igual te digo lo contrario, pero al menos ponme las imágenes. Que las veas. ¿Sabes? Ya, ya una vez ahí decido, o al menos opino yo, eh, qué es porque igual lo hace bien el árbitro y nos mano y ya está y, y pues nada, no pasará nada, no se habla de esta jugada y ya está, pero al menos ponme las imágenes y sobre el penalti, a mí es que viendo las pocas también que hay, porque me parece también muy extraño que no haya ninguna en la línea y demás eh, a mí me parece penalti, por poco, pero yo creo que termina dentro
9: Yo eso también yo creo que hay pocas tomas también ahí igual que los fuera de juego, que muchas veces nos parece hasta gracioso que por 10 centímetros sea fuera de juego en acciones como esa, pues paras, eh, tiras las líneas y tienes ahí, tienes ahí eso y, y lo, lo muestras la realización que para eso hay tantas cámaras hoy a día de hoy. Yo eh, digo que para mí no es penalti confiando en el bar porque creo que eso es algo que sí que pueden comprobar, ¿no? Igual que él fuera de juego por un, por un dedo, después tiran las líneas y lo ven. Yo confío en que no, pero tampoco muestran una toma clara en la que se vea que no. Porque si el contacto se produce sobre la línea, es penalti también. Claro. Lo que digo que confío es por eso, pero también me parece raro que no haya una toma clara de ello.
1: Pues sí, completa. Bueno, yo no entiendo cómo, el, cómo el, insisto, como viéndose que la controla con la mano, el árbitro no anula el gol, no lo entiendo. No sepa sé que el día antes hay un bar. Bueno, mm. pa, pa, para los
3: refrescos. <risa> para tomarse una tapa. <risa>
1: Bueno, claro. eh, eh, ¿qué dice la gente? Cuéntame cositas, venga. Tenemos debate sobre lo del partido, que te doy ahora
5: enseguida. Preguntábamos ¿qué te pareció el partido del Málaga ante el español? Y tenemos los siguientes comentarios. Alberto Fernández, un muñeco de trapo a merced de las olas. Un Málaga que no podía hacer más ante un español que sabía lo que debía hacer. Ignacio Pérez dice, mucho ímpetu, pero pocos argumentos. Equipo blando en defensa y lento en ataque. Así es imposible ganarle a este tipo de equipos. Después tenemos también el comentario de José Manuel. Un humilde Málaga fue superado por el todopoderoso español con la aquiescencia aquí de un miope equipo arbitral que fueron ejemplo que fueron ejemplo claro y meridiano de lo mal que se utiliza el bar en España. Es tan vergonzoso que hasta los comentaristas televisivos se extrañaban de las decisiones. Espeto patronus, lo que esperaba la verdad creo que fui el único acertante de la porrita. Andrés Barranquero dice: no fue mal partido, pero la superioridad del rival se notó y es normal. Después también tenemos el comentario del Rumba. Eh, el menos emocionante de toda la temporada. Esperemos coger ánimos contra el Mallorca y en estos cinco partidos nos demuestren que pueden quedar más arriba en la clasificación. Después tenemos también un comentario más en YouTube. Eh, David P. Lo de Alexander y lo de Calle es para que se lo hiciera mirar Manolo. Y también tenemos dos comentarios en Facebook de Francisco Jesús Gómez. Cantada de Dani Barrio en el primer golito. Eh, y es el comentario que tenemos en, en Facebook, porque lo ha corregido, que lo había puesto primero, primero mal y después lo, lo puso bien. Y esos son los comentarios que tenemos sobre, sobre el encuentro.
1: Bueno, eh, la gente un poco está en la línea, ¿no? Eh, de, de, de todo, ¿no? Eh, de, 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 de los pensamientos que tenemos nosotros, ¿no? Un poco en esa, en esa línea. Eh... Bueno, vamos a ver qué, en qué queda en qué queda este Málaga, ¿no? En tierra un poco de nadie, ¿no? En, en este, en esta recta final de, de la temporada. ¿Hacemos chumbo y excelencia? Pues vamos. Venga. Eh, empezamos con los oyentes o empezamos con los personajes que tenemos aquí en el programa. Venga. ¿Con qué empezamos? Podemos intercalar. Intercala. No exacto. Venga, intercalamos. Sergio, empieza tú, venga.
3: Yo lo dije ayer en, el, en la retransmisión, yo le di el eh, chumbo a Alexander González y el excelencia para Escasi.
1: O sea, excelencia es casi. Y Alexander Chumbo. Y Alexander Chumbo. Vale. Eh, oyentes, venga.
5: Andrés Barranquero, Chumbo Calle, Excelencia Juan de.
1: Chumbo Calle, ¿no? Sí. ¿Y Excelencia Juande? Sí. Bueno, vale.
5: Más. Rafa Otaola, para este partido debería ser solo la vindaga. El chumbo puede ser perpetuo para Alexander siempre que juegue. Futbolista muy por debajo del nivel de segunda. Excelencia Janis se parte la cara todos los partidos.
1: Correcto. Eh, Salvi.
9: Pues yo el chumbo solo voy a dar a Alexander también y la excelencia a Joaquín Muñoz, que lo que salió fue, fue de lo mejorcito para mí.
1: Vale, eh, o sea, me ha dicho Joaquín. ¿Y eh, Calle le das el chumbo? No, Alexander. Alexander, vale, vale.
5: vale. Va a estar repartido entre ellos. ¿no? Más oyentes, venga. Pues tenemos, por ejemplo, el comentario de Sergio Rubio. Chumbo, Alexander, Calle, Calle, Alexander. Me quedo con Calle. MVP, excelencia, es casi por decir algo.
1: Vale, casi. ¿Y a quién le ha dado el chumbo, perdona? El
5: chumbo se le ha dado a Calle. Lo vale. que ha puesto Alexander Calle, pero se queda con Calle.
1: ¿Por qué? Bueno... Pues, tú? No sé. Ah, vale, vale, vale. No, no, lo dice, lo dice él en su tweet. Vale, 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 vale. Venga, seguimos. Eh, más oyentes.
5: Antonio, Chumbo, daría varios. Calle, Ismael, Lombán, pero Alexander se lleva la palmera entera. Excelencia, Joaquín. Vale. Más. Vito, Chumbo, Alexander. Excelencia, Aitán, por debutar.
1: Calle y Aitán.
5: José Manuel, el Chumbo para Alexander. Está muy cortito físicamente y tácticamente es un desastre. Y la excelencia para Joaquín. Lástima que rinda más como revulsivo que como titular.
1: Vale. Joaquín. Más oyentes.
5: Espetopatronus, el chumbo normalmente es para calle, pero estando Alexander en el campo no puede ser para otro. Excelencia, Yanis. Vale. Yanis. Y Alexander, chumbo. Y Alexander. ¿Eh, ¿Tú, Javi? Pues yo voy a repetir lo que ha dicho Salvi. Eh, Alexander, chumbazo. Y Joaquín, excelencia.
1: Alexander y Joaquín. Vale eh, Tengo por ahí a Jesús ¿Jesús tú? No, Jesús se ha marchado Ah, se ha marchado Pues no le he preguntado yo a Jesús eh, ¿A quién me queda? De aquí creo que nadie yo, yo, Así que vamos a ir con los oyentes Quedo yo, luego lo digo eh, Los oyentes, venga pero, pero tu opinión no es importante, Kiko Correcto <risa>
5: Un tal Mala Sombra 16, Mamma Alexander mía. es tan futbolista como pellicero entrenador. Da gloria ver los partidos de ambos. Cuando el año que viene haya que regalar al venezolano, me seguís apoyando a Gaspar y sus gestiones. Se nos mide por nuestros éxitos y no por ir al trabajo mandar vídeo para las niñas. En definitiva, chumba Alexander.
1: <risa> <risa> y no ha dado... Y excelencia, ah. y
5: excelencia no, no ha dado, por lo, no que, da, sea.
1: Por lo que sea. Vale.
5: Eh, tenemos cuatro comentarios más. Cristóbal, el chumbo para Calle Quintana. Tampoco da excelencia.
1: Vale. Calle.
5: Eh, Paqui, chumbo, Calle Quintana. Excelencia, Joaquín Muñoz.
1: Vale. Y lo de calle, cuidado, ¿eh? Está la cosa repartidita.
5: Pues sí. El rumba oficial, chumbazo, Calle. Excelencia, Gianni Rasmani. Y a este comentario le contesta Pepe Roca Martínez, Calle Quintana debería de pagar por jugar, qué malo es el tío. Y teníamos quejas de Juanpi gracias por los servicios prestados, pero vete ya, por favor, cuando necesitemos un limpia -bota, te llamaremos. ¡Qué faltada! Vaya faltada.
1: Buah. Venga, más cosas.
5: Pues nada, eso serían todos los comentarios.
1: Vale, pues yo digo... Alexander y el Excelencia... Yanis Ramani. Oh. estaba entre y F... estaba entre Yanis y y, y y... y es casi. Pero bueno, Pero al final. Pero okay, pues se ha ganado Joaquín, por lo que sea, y Alexander ha perdido. O sea, porque gan... llevarse el chumbo es perder o es ganar. Yeah. Imagino que perder.
9: O soy sea, como queda, queda tercer puesto sabes
3: ya ya ya
1: también bueno.
3: te digo menudo papelón tiene el Cádiz el año que viene con calle Quintana a ver qué hacen con él
1: nada o, o desvincularlo o cederlo el
3: Cádiz que se va que ya ha certificado la permanencia en eh, primera
1: pues calle Quintana ya, ya me diréis pues sí eh, ya está, pues vamos cerrando, ¿no? 13.49, vamos a ir finalizando. Queda todavía el poli. Hombre, queda el poli, que son muchas cosas, como por ejemplo, bueno antes voy a despedir a Salvi.
9: Hasta la próxima, Kiko. Hasta luego, compañero. crack.
1: Me han llegado muy buenas informaciones tuyas, ¿eh? Ya te contaré, ¿eh? Buenas valoraciones. ¿eh? Sí, 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 sí. sí Te han dado la excelencia del partido del otro día. Eh, hasta luego, Salvi, crack. Sergio, Sergio, no te pregunto nada por los coches, ¿no? Tenemos programa doble esta semana, ¿no?, de Bandera Cuadro. Esta cuadros. semana
3: especial, programación especial para el Gran Premio de, de España. Mañana a las 5 de la tarde, Bandera Cuadro en, en directo. Y nada, hablaremos de todo el fin de semana y de la previa del, de ese Gran Premio de España, carrera que, que, bueno, que suele ser eh, la más vista de, de la temporada a nivel español. ...y que bueno, que se podrá ver también... ...se podrá seguir en, en abierto... ...lo que sumará unos cuantos... Uno, ...unos cuantos, bueno, eh, espectadores. Vale. Hasta luego, Sar
1: eh, Sergi.
3: Hasta mañana, un abrazo.
1: Hasta luego. Eh, vamos al fútbol con mi casa... ...antes le hemos dado un pequeño repaso... ...pero bueno, empezando por segunda división B... ...¿qué pasó ayer eh, con el Marbella? Pues cayó
5: el Marbella por segunda jornada... Eh, ...en este caso fue contra, en el partido contra elegido a domicilio y pues bueno, mmm, resultado negativo porque pierde ahora mismo la posición que tenía de segundo clasificado y se pone en la cuarta posición, lo que sería ahora mismo no conseguir la permanencia. Así que bueno, también comentábamos este mismo viernes que está muy, muy apretada la clasificación arriba. Elegido va primero con 31 puntos, el Recreativo Granada con 30 segundos, después está Las Palmas Atlético en la tercera posición con 28 puntos, el Marbella con 27 cuartos, y quinto el Yeclaro con 26. Ya después está el recreativo de Huelva que tiene ya el descenso eh, prácticamente matemático al igual que el Lorca y el Marino. Así que eso, la clasificación muy apretada y el Marbella que la semana que viene le tocará, bueno la semana que viene, esta misma semana, este mismo fin de semana jugará contra el recreativo Granada eh, que está ahora mismo segundo clasificado por lo cual es un duelo directo en caso de ganar le empataría a puntos. Y, en, y bueno, y en caso de ganarle también le ganaría el, go el gol por lo cual se llevaría mínimo la tercera posición, si gana las palmas Atlético y si empata o pierde, eh, estaría segundo. Así que es muy apretada la clasificación y veremos cómo termina la temporada. Faltan todavía tres jornadas, nueve puntos en juego.
1: Vale, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el eh, Marbella. Ha bajado ya el recreativo de Huelva, ¿no? Eh, no es matemático
5: todavía, pero vaya, casi, casi. O sea, esta misma jornada se puede hacer matemático, porque faltan nueve puntos en juego, el Recre tiene 20 y la permanencia está mínimo en 28. Por lo cual, tendría que ganar todo y que Las Palmas, el Marbella y el Recreativo Granada no sumasen mucho. Pues vaya. Un descenso histórico, porque creo que el Recre nunca ha bajado a, a tercera división, que en este caso ya sería la quinta categoría con la reestructuración, o sea... Algo histórico. Así que bueno, si quieres vamos con los resultados también de tercera Venga, división. vamos con la tercera,
1: ya con el ascenso del Berescu de fútbol eh, y con el Mancha Real, que ya están ascendidos. Eh, pero bueno, hay cositas, venga.
5: Vamos con la fase de ascenso, la jornada número 5, la penúltima. Este mismo fin de semana tendremos ya la última jornada de todas. Se jugaron dos partidos. El Antequera perdió 1-0 contra el Mancha Real. Un Mancha Real que, como has dicho, ya se ya asciende matemáticamente a segunda división RFF. Y después el Vélez, que pese también consiguió el ascenso en la pasada jornada, también consiguió la victoria por 1-2 contra la Almería B, y está a una jornada de conseguir el ser campeón del grupo. El partido que no se jugó fue el Torre Don Jimeno-El Palo, suspendido por un caso positivo en el Torre Don Jimeno, que se tendrá que jugar este mismo fin de esta misma semana. Y, pues bueno, el partido que, que fue suspendido. Lo que deja la clasificación ahora mismo, en esa, en esa penúltima jornada ya de Liga, muy cerquita de finalizar en la, con las siguientes posiciones. Tenemos eh, al Vélez primero con un punto menos que, que el Atlético Mancha Real, pero por coeficiente pues se lleva ese liderato. Después tiene el Mancha Real eh, que es segundo, como ya digo, por coeficiente por debajo, con 47 puntos. El Torredón Jimeno tercero con 37 puntos. El Antequera cuarto con 35. El Almería v, quinto con 25. Y el Palo con, no, con 25, no, perdón, con 38 y el palo con 28 puntos, sexto clasificado. Un palo que, bueno, lo tiene bastante complicado, aunque por coeficiente todavía podría sacar, porque claro, tiene un partido aplazado y, pues bueno, podría sacar dos partidos de hecho, si no me equivoco. Así que eso, esos son la, los resultados de la clasificación de la fase de ascenso. Vamos ahora con la fase de descenso, de permanencia, perdón. Fase de permanencia también jornada número 5. Eh, la Laurín de la Torre ganó 1-4 contra el huetor Vega. El Juventud de Toro Minos también ganó 0-3 contra el Huertor Taja. Y también ganó el Atlético Malagueño 0-1 contra el Torre Perogil. Así que jornada bastante positiva en esta fase de permanencia. En tercera división para los, eh, los equipos malagueños Unos equipos malagueños que, por ejemplo, el Atlético Malagueño Ya ha conseguido eh, clasificarse para la fase de, de ascenso, el playo que hemos explicado anteriormente, está también Juventud de Torremolinos clasificado con 38 puntos, al igual que el malagueño. Y después a la de la Torre, pues bueno, tercero clasificado con 31, que por coeficiente está por encima del Torre Perojil, que tiene 33. El Huétor Vega, quinto con 30. Y el huetor Perdón, el Huétor Tajar, quinto con 30. Y el Huétor Vega con 28 puntos, último clasificado de esta fase de promoción. Después ya por último... Vamos con la fase de descenso que todavía quedan bastantes jornadas y está en este caso la jornada número 5 nos dejó los siguientes resultados. El Estepona cayó 1-0 contra el Real Jaén y el Alaurino ganó 1-2 contra el Loja. Esto deja la siguiente clasificación que, que bueno es bastante positiva para un equipo malagueño y no tanto para, para otro equipo, la verdad. Eh, la clasificación es la siguiente, está primero el, el Real Jaén con 35, segundo el Motril con 27, tercero el Estepona con 24, el Loja cuarto con 25, Atlético Porcuna el quinto con 26, sexto el Alaurino con 24, eh, una victoria más le podría, le podría sacar de esas posiciones y ya después tenemos el Melilla, el Poli Almería y el Maracena. Y vamos ahora con División de Honor. Tras un repaso a la tercera, en División de Honor se jugaron los siguientes partidos de la fase de ascenso. La Unión Deportiva de San Pedro ganó 2 a 0 contra el Tarfe Industrial. El Churriana empató a 2 contra el Villacarrillo. El Rincón perdió por la mínima 0 a 1 contra las Arenas de Armilla. Y empata a 0 entre el Torre del Mar y el Bejíjar, que bueno deja un resultado positivo porque certificó el ascenso el Torre del Mar a tercera división. Después, en la fase de descenso, el Celtic ganó 1-0 a contra el Casa Bermeja y el Athletic de Coín ganó 0-2 contra el Cubillas de Albolote. Así que eso, resultado positivo por el atlético de Coín y negativo por parte del Casa Bermeja. Vamos ahora ya a primera andaluza, la fase de ascenso jornada número 4, que nos dejó los siguientes resultados. Ronda 1, Mijas 1, Cártama 5, Malaca 0, Trabuco 4, Torrox 1, Atlético Estación 0 y contra Málaga City 3. Después la fase de descenso, también tenemos bastantes resultados: Salmoji Atlético 2, Atlético de Marbella 1, eh, Campillos 1, Algarrobo 1, Sierra de Yeguas 1, Benagalbón 1 y al margen 2, Atlético Benamiel 0. Esto es la jornada del sábado, el domingo se jugó el Villanueva Rosario 0. Atlético Club fue en giro 5, y el Torcal 0, Mijas Las Lagunas 2, descansó el Pizarra Club de Fútbol. Vamos ahora a segunda división andaluza, fase de ascenso también, jornada número 4. Nerja 1, fue en giro Los Boliches 2, Amigos del Deporte Colmenar 2, Monda 0, Tiro Pichón 1, Ojen 0, y Marbella Atlético 1, a Laurín de la Torre B3. Después la fase de descenso, Río Gordo 2, Valle de Andalajis 0... Totalán Atlético, 1. Casa Bermeja, 2. Villanueva de la Concepción, 1. Junquera, Paraíso, Pinsapos, 2. Y Zona Norte, Málaga, 4. Casares, 5. Descansó el Calamijas. Y después en la fase de, de ascenso de Tercera Andaluza tuvimos la primera jornada donde el Ardales Atlético ganó 3-2 contra el Juventud de Torremolinos B, el Romeral ganó 3-1 al Unión Manilva, la Cala ganó 6-0 al Nueva Andalucía y el Campanilla ganó 3-2 al Estepona B. Y estos son los resultados que tenemos en el fútbol con mi casa. Vamos ahora con el fútbol femenino que nos deja resultados negativos. El filé en este caso no jugó, pero sí jugó el primer equipo que perdió 1-3 contra el Juventud Almasora. Eh, esto deja en situación crítica al equipo malaguista porque a falta de tres jornadas, lo que es lo mismo nueve puntos por disputarse está a cinco puntos de la permanencia, que lo marca precisamente el Juventud Almasora con 23 puntos, tres más gracias a esa victoria justamente allá en la ciudad deportiva de Cártama así que bueno, una situación muy crítica y el, ascenso, el descenso perdón, a Primera Nacional está cada día más cerca y esos serían todos los resultados que tenemos del fútbol malagueño.
1: Pues está la cosa regular, eh. Eh, mamma mía. Eh, fútbol femenino es que yo creo que ya no lo arregla nadie, ¿no, Javier? Hombre,
5: es que, es que está a cinco puntos de la permanencia, y es que hay nueve en juego. Tendría que ganar los tres partidos, que el Juventud Almasora pues no, no ganase y que también alguno de arriba, como por ejemplo el femar Green, pues tampoco ganase. Es que lo tiene muy complicado, la verdad. Es que de haber, de haber ganado ayer, hubiese cambiado todo completamente. Porque el Málaga tendría ahora mismo 21 puntos y estaría fuera del descenso. No a 5. Porque claro,
1: es que el Juventud al más era un, un duelo directo, completamente. Correcto. yo De todas maneras, habrá que analizar muy mucho lo mal que se han hecho las cosas este año en el femenino. ¿eh? Pues sí. porque, porque la verdad es que ha sido lamentable, ¿eh?
5: Ha habido muchas salidas de jugadoras importantes, no se ha reforzado tanto la plantilla como debería haberse hecho y, y bueno, y también otras otras cositas que es que tiene, tiene mucha tela la verdad,
1: la temporada no, y, de Málaga femeninas. Y sobre, sobre todo también importante que cuando se tuvo que tomar la decisión de cambiar de entrenador no se, no se hizo, se tardó mucho. Fue muy tarde, fue muy tarde, claro, es que les metes al marrón a Javi Ramos a
5: falta de cinco jornadas para el final. claro. No, no tenía tiempo apenas de reacción.
1: Correcto. Bueno, pues nada. Eh... Lo, lo cierto es que, que va a estar complicado la, la cosa. ¿Tienes tú el fútbol sala o, o lo, lo Nacho? tiene Nacho Caramona que está por aquí con nosotros. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal?
1: Voy a ver si te veo la carita, que, que me gusta ver la carita a la gentecilla de nuestro, de nuestro
7: programa, claro. Pues, <coughs> está. Como estoy guapo, me he puesto la cámara.
1: Bueno, Nacho, cuéntame Ay, cositas no. del futsal, que han pasado cosas en este fin de semana, ¿no?
7: Pues <risa> sí, en el fútbol sala, Kiko García, buenas noticias en lo más bajo de todo y malas noticias en lo más alto, porque el humante que era cayó en el pabellón Fernández Arguelles con honores frente a Jaén... Peleó muchísimo, compitió hasta el final, pudo incluso rascar un puntito, pero se tuvo que conformar con la derrota ante un Jaén que tuvo mucha efectividad de cara a puerta y que aprovechó sus ocasiones a la perfección. Cobarro hizo una falta, a la sexta concretamente, al final del primer tiempo, que le permitió a Jaén lanzar un doble penalti, que para ellos es un caramelito de ocasión, así que prácticamente ahí el Umtequera mató el partido. Y digo lo mató porque fueron ellos los que se buscaron ese doble penalti al final. Pero bueno, cositas que tiene, que tiene el fútbol sale y que tiene los mantequera Luego en segunda B, Kiko García, la coineña vuelve a pinchar 3-2 a contra el Bujalance en Granada y virtualmente se quedan fuera de, de la fase de ascenso, de esa fase final de ascenso a segunda división, aunque siguen optando a la Copa del Rey. Están a cinco puntos del segundo, pero eh, quedan nueve por disputarse y le quedan todavía los partidos de Real-Betis-B futsal. ...Jerez de los Caballeros y Nazareno dos hermanas, ...o sea partidos muy complicados... ...en los que tienen que sumar por lo menos... ...por lo menos seis de los nueve... ...y que Melistar e Imperial pinchen... ...así que está la cosa nada más que regular... ...en el subgrupo del ascenso de segunda división B... ...en el de la permanencia por su parte... ...pues te lo digo Kiko García... ...porque Carranque pierde 7-0 a domicilio... ...en el pabellón de Jerez, Toyota y Mauto... ...7-0 ni más ni menos... Y Torremolinos empata a cinco en la cancha del Carmonense, en tierras sevillanas. Ninguna victoria en segunda división B, porque el victoria Ken descansó. Recordemos, son impares y todas las semanas va a descansar un equipo. La victoria Ken le ha tocado este fin de semana. Así que, en lo más alto, Kiko García, primera y segunda vez, ni una sola victoria de los equipos malagueños. Pero ojo, porque las buenas noticias siempre van al final. Y en tercera división tenemos ya... ...rivales para los tres equipos malagueños... ...que se han clasificado para ese play final de ascenso... ...a segunda división B... ...muy buenas noticias... ...porque había tres equipos malagueños... ...en ese subgrupo del ascenso... ...y los tres han conseguido entrar entre los cuatro primeros... ...te digo los rivales... ...el Alcalá de Guadaira se medirá al Atlético Welling... ...en los cuartos de final... ...el Olympique de Triana se medirá al Tapia... ...en los cuartos de final también... ...y el Málaga Futsal se medirá a La Palma... ...esos son los cruces para los equipos malagueños... ...en esa fase de ascenso a segunda vez ...y luego en tercera división... ...en el subgrupo de la permanencia... ...salvados matemáticamente también... ...el Huma, los Olivos... ...y la Laurín, el Grande... ...que ha metido el turbo... ...ha empezado a ganar partidos al final... ...lo que le ha permitido salvarse... ...de forma bastante holgada a Kiko García... ...en la segunda división femenina... ...y con esto acabo ya... ...el Atlético Torcal vence 5-1... ...al Torreblanca B... ...partido muy entretenido de las chicas del Torcal para consolidarse como líderes de la categoría y para que vayan ya matemáticamente a ese playoff de ascenso a Primera División. Así que, lo más bajo, muy, muy buenas noticias. Espero pero haberte alegrado la mañana, por lo menos.
1: Eh, repíteme la fase de ascenso, por favor, a segunda vez que tengo que anotar los equipos, pero no… No, he podido, no me ha dado tiempo a colocar eh, los lo equipos, básicamente.
7: Pues mira, el, el artículo informándolo está ya en el horno, está a punto de salir, pero te lo voy a refrescar, porque sé que a ti estas cositas te gustan también. Mira, mira, mira aquí lo tengo. Venga. El Atlético Welling jugará a domicilio contra el Alcalá, de, el, ah, el Alcalá de Guadaira Futsal, que no me salía y que los nombres sevillanos son a veces complicados. sí. El Tapia se medirá al Olympique de Triana en Triana y el Málaga Futsal recibirá en Guadaljaire al Club Deportivo La Palma Futsal. Eh, Atlético Welling y Tapia, como son tercero y cuarto, jugarán a domicilio y el Málaga Futsal, como líder de la categoría que es, jugará en casa. Jugará ¿La Palma es de La Palma del Condado? De La Palma del Condado de Huelva, efectivamente. Sí. Vale. Pues ya Así está, que se viene una fase nuestro. de ascenso bastante bonita, García. ¿Cuándo Yo estoy se muy juegan entrenador. esos partidos? Pues el primer partido se va a jugar eh, del 8 al 9 de mayo. En, entre esa fecha se jugará el cruce del Atlético Welling y del Tapia, todavía pendiente de fecha oficial. Y lo mismo para el Málaga Futsal, el 8 al 9 de mayo. Eso son Esas son las fechas que se han acordado para la disputa de estos partidos. Luego en semifinales, eh, 15-16 de mayo, y la final de ese playoff, 22-23 de mayo. El que pierda ese playoff irá a una repesca con el campeón de los playoffs de Ceuta y Melilla. O sea, que espectáculo asegurado, García. Y
1: tanto, y tanto. Gracias, Carmona.
7: A ti siempre, nos vemos. Hasta Abrazos. luego, crack.
1: Balón Mano, estamos de enhorabuena con las chicas del Rincón Fertilidad que ganaron el pasado fin de semana... En el encuentro de ida de la final de la Copa EHF, eh, la Copa Europea, ganaron eh, con una renta parece que escueta, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir el éxito ante el locomotiv croata. Vamos a escuchar a Nahuel Brice que nos habla de lo que se va a tratar en el día de hoy en el sprint. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Hoy hablaremos de balonmano en el sprint y lo haremos con la resaca del fin de semana. En primer lugar, el Málaga costa una vez más venciendo en la EHF European Cup. Esta vez fue la gran final. No obstante, queda el partido de vuelta en Zagreb. Su rival, el Locomotive de Zagreb, perdió el envite... ...28 ante los 32 goles del equipo de Suso Gallardo... ...destacar la actividad de la jugadora en el central... ...Silvia Arderius, la madrileña... ...hizo un auténtico partidazo con siete goles... ...por otro lado, el Iberoquinoa Antequera... ...igual de lanzado que el Málaga Costa... ...en busca del ascenso a la Liga Asoval... ...el equipo antequeano ...venció al Ibiza Handball Club... ...21 a 28 en su visita a las Islas Baleares... ...de esta forma el Antequera quedaría segundo... ...y estaría cada vez más cerca del ascenso a Sobal... ...todo esto y mucho más junto a la agenda y demás... la información la comentaremos en el sprint... ...a partir de las 12 de la tarde con Pablo Gil... ...así que compañeros, bueno, os espero para revivir... ...el fin de semana balonmanero en Málaga... ...que ha
1: sido bueno, sí señor... ...y Baloncesto volvió a la senda de la victoria... El Unicaja de Málaga. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas, Kiko. Aquí estamos otro día más para ese pequeño adelanto de lo que se tratará en el sprint. Hoy hablaremos del pospartido de la victoria de Unicaja del sábado ante el Juventud de Badalona en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. También oiremos las declaraciones de distintos protagonistas como Fotis Casicari, Dario Brizuela y compañía. Y también ver qué es lo que ha opinado la gente sobre el jugador vinos y eventos de este pasado encuentro y de ver quién ha conseguido llevarse la victoria entre Axel Butel, Jaime Fernández Dion Domson y Darío Brizuela eso será lo que trataremos hoy un poco por encima lo que haya pasado el fin de, pero ya lo trataremos con más profundidad el martes Bueno, eso ya todo por hoy,
1: Vale. hasta ahora Kiko pues hasta ahora, con todo eso hacemos un programa en el que ha habido eh, más cosas en este fin de semana de, de deporte, recordar que, por ejemplo, hubo fase final del Campeonato de Andalucía de Hockey Sala, con la victoria del equipo de la Candelaria para los chicos. Eh, también eh, recordar que ha habido eh, Campeonato de España Sub-16 y Sub-18 de badminton en eh, Benalmádena, que ha habido un montón de cosas, rugby... Pues es, que, es que ha habido, Javier, de todo, ¿eh?
5: Sí, sí, completamente.
1: Ahora Pablo no, nos traerá toda la información. Claro que no es poca. Sí. Claro que sí, que no es efectivamente, que no es poca. Y para cerrar, un poquillo de música. Uf, me voy a poner pesado, lo reconozco. ¿Himno del torre? Mm, hombre, el himno del torre podría ser una buena idea, ¿no? Ah, pues ¿Sí? mira, no lo había pensado, pero hombre, el, el himno del torre del mar, pues estaría bien porque para eso han ascendido, ¿no? Claro, el otro día
5: pusimos el del Vélez. La o sea, charqui está con mucha alegría.
1: A ver si existe el himno del torre, yo creo que sí.
5: Himno no, de la
1: torre del mar, aquí está. Hace tres años. Hace nueve meses. Pongo el de nueve meses, por si acaso, ¿no?
5: Sí, será más actualizado, ¿no?
1: Sí. Venga, vamos a ver, espérate que primero. Ah, dura muy poco, un minuto.
6: Cortito. La, la torre.
8: Al, irón, oh, ¿eh? al irón, La torre, es campeón. Al equipo que. Siempre los apoyaremos con la más fuerte pasión Reconocida valía en todos sus jugadores Ponen el alma en su juego con deportiva limpieza Que lo que tienen lo van defendiendo su esto no puede
1: ser el himno del Torre del
8: Mar.
1: ¿eh? Esto no, no puede ser el himno del, del Torre del Mar. A ver, a ver este. Sí,
8: Esto. Sí.
4: Eh,
1: canta Jaime
8: Seguro.
4: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar. Somos especialistas en electrodomésticos, buscando siempre la mejor relación entre calidad, servicio y precio bajo. Ven, déjanos sorprenderte.